0: Giovedì 4 maggio, un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori, sono le 7.31, siamo stavolta quasi in perfetto orario, molti ospiti stamani per cui andiamo velocissimi, radiolibertà.net, la pagina Facebook di radiolibertà, ansa.it che si apre come molti giornali sulla questione del raid su Kiev dopo il tentato attacco contro il Cremlino. In realtà l'apertura dei giornali è sul tentato attacco contro il Cremlino, esplosioni in seguito a Zaporizia e Odessa. Allarme aereo in molte regioni, nessuna vittima. Odessa ha abbattuti 12 droni su 15, 3 colpiscono i dormitori di una scuola. Attacco a Putin, cautela sulle notizie da Mosca, filtra dagli Stati Uniti, eh, e si interpreta in tre modi, attacco a ucraino, oppure autoattacco, false flag si chiama così, comunque autoattacco da parte dei russi per giustificare l'escalation, attacco da gruppi di opposizione russi, in Russia medesima, visto che i droni probabilmente non venivano da molto lontano. Comunque queste sono le ipotesi che circolano, ma al tempo in Emilia Romagna due le vittime, rischio frane, Scrive ancora l'ansa in prima pagina e poi una neonata lasciata nella culla della vita... A Bergamo la madre ha lasciato un biglietto, non posso occuparmi di lei, ne capitano diversi ogni anno. In questo periodo fa notizia. Strage in una scuola a Belgrado, 14enne uccide 8 compagni, aveva la lista dei compagni da ammazzare. Secondo la legge serba il ragazzo non è punibile a meno di 14 anni, arrestati i familiari perché la pistola era della famiglia. Morto anche uno dei guardiani, altri 6 ragazzi e un insegnante sono rimasti. Feriti. Il maxi-blitz contro l'Andrangheta in Europa. Ne vedremo i riverberi italiani da qualche articolo di giornale di stamani. Il generale libico cirenaico Haftar a Roma vede il ministro degli esteri e vicepremier Tajani. Domani. Giorgia Meloni, il generale libico, è per contatti con le autorità italiane nella capitale italiana. Potrebbe essere ricevuto dalla Premier. Ritorna la veggente di Trevignano. La Madonna è con me, commetterà poi Vittorio Feltri a modo suo su Libero. Come vedremo, lasciate che i creduloni credano in pace, non fanno male a nessuno. Arrestato in Canada l'uomo che vendeva kit per il suicidio morto invece il regista Alessandro Dalatri, regista di film e fiction televisive, 68 anni e poi sempre dalla prima pagina dell'agenzia di stamani, giornata della libertà di stampa era ieri, l'Italia risale e supera addirittura gli Stati Uniti, niente po di meno uccisi 86 giornalisti, il ministro San Giuliano dice credo che in Italia la stampa sia abbastanza libera Cronaca, dalla Campania, cade il cellulare nella vasca, era attaccato alla corrente per la ricarica. Sedicenne muore, folgorata. Conto alla rovescia per recarlo. Le prove per l'incoronazione e con questo meno tasse sulle tredicesime. Stabilizzare i fringe benefit è l'intento del vice ministro dell'economia. Leo, con ciò, lasciamo l'agenzia ansa e andiamo a vedere che cosa adesso andiamo a vedere subito alcune delle notizie del giorno, le vediamo rapidamente cominciamo dalla casa Lega, l'intervista Riccardo Molinari, presidente dei deputati leghisti sul Corriere della Sera di oggi, entrare illegalmente in Italia ora non conviene, commenta Molinari dopo il Via Libera alla fiducia sul cosiddetto decreto cutro, ma il testo dovrà essere corretto perché limitava troppo i ricorsi dei migranti che vogliono aspirare a essere accolti in Italia. Il generale libico Haftar a Roma incontri con Tajani e Meloni. Il governo pensa intanto a un provvedimento ad hoc per superare l'articolo contestato che non avrebbe passato il vaglio di sua eccellenza il Presidente della Repubblica. Era giusto, dice Riccardo Molinari, capogruppo lega alla Camera, dare un segnale chiaro ai trafficanti di uomini e anche a chi pensa di entrare in modo illegale. Ora davvero non conviene, commenta così Molinari la conversione in legge del cosiddetto decreto Cutro. Grande successo per la Lega. Sono tornati i decreti Salvini. Lo avevamo promesso in campagna elettorale, mantenuto. Il ritorno dei decreti sicurezza significa che chi trasporta le persone oggi rischia anche 30 anni di carcere ed è un segnale forte contro il business dell'accoglienza. Cosa diversa dall'accoglienza. Il Presidente della Repubblica può fare dei rilievi? Non credo. Il contenuto dei decreti era già legge nel 19. Il Presidente Mattarella aveva già fatto alcune osservazioni, di cui si era tenuto conto allora. I punti criticati non ci sono neanche oggi. Gli arrivi continuano perché le norme non erano più in vigore, abolite dal ministro Lamorgese. Il punto è lanciare il messaggio che arrivare in Italia fuori dai canali legittimi non conviene argomenta Molinari, anche perché è stata ristretta la discrezionalità con cui venivano concesse le protezioni speciali, mentre sarà molto meglio cercare il percorso legale per chi parte da quei paesi che collaboreranno con l'Italia. Per quanto riguarda il decreto lavoro, invece, altro argomento dell'intervista a Molinari oggi sul Corriere della Sera, le opposizioni parlano di precarizzazione, il raddoppio dei tempi dei contratti a termine, in realtà non c'era doppio. Sono gli stessi del decreto dignità ai tempi. Il PD ricontestò duramente in nome del Jobs Act. Le causali ora non vengono abolite, come era con il Jobs Act, ma lasciate alla contrattazione collettiva o individuale. Ma il meglio delle critiche riguarda l'aspetto fiscale, osserva Molinari. Il PD, quando tagliò il cuneo fiscale del 2%, parlò di una delle più grandi azioni di redistribuzione di tutti i tempi, la più grande. Noi col taglio del 7% cosa dovremmo dire? Per Renzi la sua redistribuzione fu maggiore, tanto è vero che poi da lì in avanti Renzi ha ottenuto un sacco di voti, no? perché tagliò le tasse come mai nessuno prima, come dice lui. Peccato, osserva Molinari, che le risorse erano spalmate su tutti. Noi le concentriamo sui più deboli. Puntiamo ad aiutare le fasce deboli. Il prossimo punto è estendere no tax area e flat tax incrementale, ma anche il reddito di cittadinanza. Finalmente facciamo un'operazione su questo di buon senso. Per quanto riguarda poi la Lega e le sue strategie in Europa, abbiamo cominciato a ragionare sul ruolo della Lega. In Italia governiamo comuni e regioni, siamo al governo con ministeri cruciali. In Europa l'attuale collocazione ci consente di incidere meno, anche per alcuni compagni di viaggio che rendono il gruppo meno potabile. Il partito ha deciso di sporcarsi le mani sostenendo il governo Draghi. Io penso sia meglio che su argomenti come i motori endotermici sia meglio dire abbiamo risolto che lamentarci dell'Europa cattiva. Sono per una Lega che accetta le sfide, dice Molinari. Nel frattempo, attenzione, il Senato celebra i suoi primi 75 anni di vita. È festa grande, scrive Il Tempo di Roma: evento in aula col presidente Mattarella, un recital niente po' di meno che di Gianni Morandi e altri che cantava con la chitarrina Bella Ciao, e altri interventi illustri. La facciata si illumina col tricolore il 7 e l'8 maggio. Concerto della banda Interforza in piazza Navona, monete e francobollo creati per l'occasione e il. Ministro Calderoli parla di primo passo storico sull'autonomia differenziata. Non c'entra con la festa del Senato, ma è nella stessa pagina sul Tempo di Roma. Il disegno di legge è stato incardinato in Commissione Affari Costituzionali. Incardinato, che bel verbo. È ufficialmente iniziato, dice il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, il percorso parlamentare del disegno di legge di attuazione dell'autonomia differenziata. Per Castellone e 5 Stelle stanno distruggendo le istituzioni. Per Sarracino del PID, irricevibile, crea diseguaglianze. Avremo modo di parlarne per i prossimi. 104 anni intanto il mondo si riarma e anche l'Italia fa affari d'oro, scrive D'Agospia, in questo caso riprendendo un pezzo dall'espresso nel 2022 l'Italia ha esportato materiale bellico per 5 miliardi 300 milioni di euro, la prima azienda è meccanica o Leonardo che dir si voglia più 13% rispetto al 2021 Merito in gran parte della guerra scatenata da Putin ma non solo. Il primo cliente dell'Italia per quanto riguarda l'acquisto di armi è la Turchia. Il Qatar ha pianificato spese per 7 miliardi e mezzo in 6 anni in cambio anche di gas. Dopo lo stop imposto da Conte, con Draghi sono ripartite le commesse negli Emirati Arabi Uniti e nell'Arabia Saudita, con buona pace e dei diritti umani calpestati. Ma chi se ne frega. Intanto c'è anche un ampio capitolo dedicato all'Andrangheta, la Camorra, le mafie, i narcos, il super cartello della droga. Un'alleanza racconta... In questo caso a venire, pagina 3 del dorso milanese-lombardo, un'alleanza tra campani e calabresi per importare la cocaina dal Sud America, capace di far entrare in Italia fino a 300 kg di polvere bianca al mese, veniva spacciata a Milano e Interland, nel gruppo Lendrine Storiche, dai quartieri di Quarto Giaro e della Comasina ai Paesi Bassi, dal porto di Turbo in Colombia, a quello di Gioia Tauro via Cristobal a Panama. Gli investigatori della Guardia di Finanza, coordinati dalla direzione distrettuale antimafia, hanno seguito soldi e forniture di droga, arrestato 40 persone e ricostruito la geografia della grande piazza di spaccio di Milano. A rifornirla il superbroker calabrese Bartolo Bruzzaniti uno capace di mettere insieme i colombiani la camorra della campania e l'andrangheta calabrese uno che è nel mestiere da 30 anni intercettato dice non c'è un cazzo da fare io sto al lavoro lo so fare ad alimentare la fornitura il narcotrafficante della camorra Raffaele Imperiale insieme al socio Bruno Carbone che non riusciva più a smerciare la cocaina sulla sola piazza di Napoli aveva bisogno di introdursi nel grande mercato milanese e a sovrintendere l'Andrangheta, che controlla le piazze di spaccio ed è presente in ogni transazione con la sua nomenclatura Morabito Barbaro Papalia Flacchi, una joint venture tra Campani e Calabresi, per usare la definizione della coordinatrice della direzione distrettuale antimafia Alessandra Dolci, per garantire 300 kg di cocaina al mese per Milano e dintorni essendo che il lavoro era per me moltissimo su Napoli dice il bosca morrista imperiale decisi di fare una società con i calabresi e eh, sempre per alimentare il mio sistema dissi ai calabresi facciamo così, mandate i vostri trasporti non utilizziamo più i nostri venite in Olanda senza soldi io vi carico 100 kg, 50 per voi, 50 per noi per non intensificare il mercato napoletano dice ancora Raffaele Imperiale, il narcotrafficante della Camorra, per non intensificare il mercato a Napoli cerchiamo di prendere il mercato di Milano, abbiamo i Morabito, i Bruzzaniti che sono i più forti, sono una famiglia storica su Milano, Sonny, Bartolo, non ha mai avuto problemi di vendita sul territorio lombardo, la strategia mia, essendo il mercato napoletano piccolo, sono sempre le stesse persone. L'autorità giudiziaria, la pressione è tantissima, diciamo. Iniziamo a cercare altri mercati, a organizzare la logistica, il trasporto su camion dall'Olanda al maxi deposito di stoccaggio, in una ditta di traslochi in via Carducci a Gerenzano, vicino a Saronno, e quello sulle motonavi Sant'Antonio e Giselle dall'America Latina. A organizzare il tutto era Bruzzaniti, il quale è legato appunto a Rocco Morabito, figlio di Giuseppe Tiradritto, boss storico dell'Andrangheta, condannato in via definitiva per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Stessa storia sulla cronaca del Corriere della Sera. Nel dorso milanese Milano mi spetta di diritto le mani dei boss sulla città. Blitz da 40 arresti di indrangheta. Il capo Bruzzaniti, qui arriva il 60% della cocaina di giù. I trafficanti Rocco Morabito, Raffaele Imperiale, Camorra. Pochi giorni dopo la rocambolesca evasione, nel giugno 19 dal carcere di Montevideo, il narcotrafficante calabrese Rocco Morabito, detto Utamunga, che sembra una roba africana che negli anni 90 trafficava tonnellate di cocaina a Milano, ebbene il morabito Rocco compare nelle chat criptate, chiede sostegno per la sua latitanza dorata, nickname Il Ritorno. Subito il boss Bartolo Bruzzaniti, 47enne, detto Gargiazza, erede delle famiglie di Ndrangheta di Africo, Reggio Calabria, invia i soldi in quantità. Sono i soldi della droga che la mafia calabrese traffica in Lombardia. Così inizia il pezzo del Corriere della Sera. Ma c'è anche altra robetta interessante in Lombardia, nei boschi intorno a Varese, Como e Compagnia Cantante, la bella Brianza e il Varesotto, un mese nascosti nei boschi, poi la ricompensa dell'hotel. Noi legionari della droga, la vita dei pusher marocchini nordafricani nelle zone dello spaccio lombardo. Ma i clienti chi sono? chi è che tira di cocaina e usa la droga? chi è che compra da questi bei soggetti? martedì scorso dopo una ricerca frenetica la conclusione dell'ultimo blitz contro le bande armate della droga nei boschi di Varese 10 gli arresti nell'inchiesta coordinata dalla procura di Busto Arsizio per quanto concerne invece le inchieste quelle corpose, grosse la direzione investigativa antimafia ha detto, questo lo riporta il Fatto Quotidiano che Graviano copre Berlusconi e non vuole tradirlo perché sarà pur fallita la trattativa stato-mafia e finita in una bufala però il Berlusca, hai voglia se è un mafioso, l'informativa inedita il boss nel 2016 in carcere parlò di una cosa bella chiesta dall'amico silvio il terribile berlusconi per gli investigatori antimafia si riferiva all'attentato fallito all'olimpico indaga la procura di firenze è un'indagine che non piace giletti ne voleva parlare sulla 7, ma la trasmissione è stata cancellata nonostante il suo bel giubbottino antiproiettile attenzione amici perché questo qua stava per squadernare tutte le magagne del vecchio Silvio sempre dal primo piano del fatto quotidiano infatti si certifica che il mafioso IPM qualche anno fa glissò non so se è stato lui il committente delle stragi l'ex premier ha sempre negato le accuse ma vogliamo dirlo che è stato Berlusconi a fare le stragi del 92-93 a ordinarle, coordinarle eccetera intanto andiamo alle cose invece che vanno tira molto la storia di questa signorina 23enne studentessa di ingegneria di Alzano Lombardo la quale da martedì ha messo la tenda in piazza Leonardo davanti al Politecnico di Milano per contestare il caro affitti gli affitti sono insostenibili a Milano e questa simpatica e corpulenta ragazzina dorme in tenda per protesta sui prati del Politecnico Elish Line mi ha ringraziato dice la ragazzina Alice Line è la segretaria del PD. A proposito di PD, parlateci di Torino. Vi ricordate? Parlateci di Bibbiano. Mo parlateci un po' di Torino e dell'onorevole Laus. Spreco di soldi pubblici nella cooperativa rossa. Indagato, deputato del PD, l'ex senatore, presidente del Consiglio regionale, Mauro Laus. Gestione e finanziamenti di una bella cooperativa che esiste dall'84, la Multi Utility Rear, l'ex Renziano, Laus, accusato di malversazione. Lo racconta anche Francesco Bonazzi, oggi in tutta pagina 14 della Verità. Nel mirino altri big del Partito Democratico, parlateci di Torino, mentre Adolfo Urso, il ministro del Made in Italy incontra oggi i sauditi, tornano i grandi capitali. C'è tutta una corsa a investire in Italia, dice il ministro Urso. È l'Eldorado l'Italia. In sei mesi accordi in una decina di paesi esteri in questo momento è meglio concentrarci sul ruolo dell'Europa tra Stati Uniti e Cina piuttosto che sulla via della seta eh, Biden ha nominato il nuovo ambasciatore per stoppare ogni tentativo dell'Italia di mettersi in linea con la Cina sulla via della seta scrivono in molti piacciono farmaceutica, automotive, infrastrutture, energie rinnovabili e lo spazio c'è un, un bordello di investimenti stranieri in Italia per il suo rinnovamento, l'Arabia Saudita, vedi alla voce Matteo Renzi, ha bisogno di beni, servizi e know-how. E noi abbiamo l'uomo giusto, Matteuccio. Intanto a proposito di cose che contano, la RAI, le nomine, le cadreghine e i cadregoni. Pronta la scalata RAI dei fedelissimi di Giorgia Meloni con la fronda della Lega, scrive in retroscena su Repubblica Giovanna Vitale. FDI, Fratelli d'Italia, fa il pieno dal direttore generale al TG1. Compensazioni, cioè briciole, agli alleati, ma i salviniani frenano la norma per spostare l'amministratore delegato Fuertes a dirigere il San Carlo di Napoli. Il PD protesta. La sponda di Giuseppi Conte spinge Chiocci, direttore di ADN Cronos, al TG1, a RAI Parlamento Giuseppe Carboni, a Monica Maggioni il coordinamento culturale. I nomi che girano sono l'attuale direttore di Radio RAI Roberto Sergio, dovrebbe diventare amministratore delegato al posto di Carlo Fuertes che viene mandato al Teatro Lirico San Carlo di Napoli Giampaolo Rossi, ex componente consiglio di amministrazione in quota Fratelli d'Italia in pole position per diventare direttore generale Gianmarco Chiocci, attuale direttore dell'agenzia ADN Cronos è impredicato di diventare direttore del TG1 in sostituzione di Monica Maggioni Antonio Preziosi, direttore di Rai Parlamento Forza Italia lo vuole a dirigere il TG2 al suo posto Giuseppe Carboni vicino ai 5 Stelle al RAI Parlamento e poi Mario Orfeo, il direttore TG3 dovrebbe essere confermato, ma salgono le quotazioni della vice direttrice del TG1, Costanza Crescimbeni. Bello il mondo, RAI. Vi ricordate di Omar Confalonieri, l'agente immobiliare che drogò una coppia e violentò la donna? In appello ha ottenuto uno sconto di pena per merito della scandalosa riforma Cartabia, scrive. Tagospia riprendendo un pezzo sulla stampa di Torino. La pena di sei anni e quattro mesi inflitta in primo grado, a seguito di processo con rito abbreviato, si è ridotta a quattro anni e quattro mesi. Ira dei coniugi storditi con le benzo di diazepine nello spritz. È vergognoso, si sentirà autorizzato a rifarlo. A parte che qualsiasi abbreviato comporta riduzione della pena, ma sul giornale c'è l'intervista all'avvocato della donna abusata Matteo Pellacani umiliata due volte la giustizia premia chi l'ha violentata l'ira della donna stuprata dal confalonieri è sfiduciata dallo sconto di pena e poi si parla tanto di violenza sulle donne ironizza anzi eh, osserva scoraggiato l'avvocato Pellacani che difende questa donna l'agente immobiliare confalonieri accusato di violenza sessuale ai danni di questa donna la donna e il compagno sarebbero stati drogati con le benzodiazepine riaccompagnati a casa e poi il compalonieri avrebbe abusato di lei in presenza della figlia di nove mesi in primo grado l'uomo era stato condannato a sei anni e quattro mesi col rito abbreviato si è arrivati a una riduzione ancora della pena in virtù di un concordato o patteggiamento in appello è previsto dal codice tuttavia fino all'entrata in vigore della riforma cartabbia il 30 dicembre scorso, non era applicabile a reati ostativi gravi come quelli sessuali. Ora invece il divieto per questo tipo di crimini è caduto e come difensore cosa ha potuto fare qualcosa l'avvocato Pellacani? No, non ho avuto possibilità di interloquire su un accordo che era già stato preso, l'ho scoperto solo il giorno dell'udienza, tra la difesa e il sostituto procuratore generale la parte civile non viene consultata in tale circostanza i difensori si sono presentati in aula rinunciando ai motivi d'appello e con l'istanza di patteggiamento la corte avrebbe potuto rigettarla motivando la decisione ma non l'ha fatto e ha accolto la richiesta di equiparare le attenuanti generiche alle aggravanti da qui la riduzione di pena a proposito di tribunale di Milano il pastrocchio combinato sul processo Eni Nigeria non ferma la carriera di un illustre pubblico ministero di Milano Fabio De Pasquale, il pubblico ministero De Pasquale è stato confermato per altri quattro anni in realtà dal 21 fino al 25 retroattivamente e per i restanti anni da qui al 25 come procuratore aggiunto di Milano il consiglio giudiziario ha riconosciuto che il dottor De Pasquale è stato non imparziale perché ha sottovalutato le prove su Armanna e Amara potenzialmente favorevoli a Leni, cioè ha tenute buone le testimonianze di questi due che erano due farlocconi perché gli facevano comodo a lui nell'accusa contro Leni ma questa condotta sarebbe stata un caso isolato nella sua integerrima carriera e si è verificata soltanto in quel processo per cui nulla osta a riconfermare il dottor De Pasquale procuratore aggiunto a proposito invece di indagini parlateci di Torino al di là delle supercazzole di Ellis Line nel PD tempeste e veleni scrive ancora D'Agospia in una sua nota una Dagonota. L'ultimo motivo di tensione è l'inchiesta dei PM di Torino, in cui è indagato il deputato Mauro Laus, area Guerini Bonaccini. Era il candidato dell'area Guerini Bonaccini alle regionali in Piemonte per il prossimo anno 2024. Ora l'ex ministro Boccia, burattinaio di Elish Line, apre la strada a un candidato che metterebbe d'accordo il PD e i 5 Stelle, Guido Saracco. Rettore del Politecnico di Torino Nel frattempo l'intelligenza artificiale rimanendo ad Agospia sta rimpiazzando migliaia di figure professionali lo ha scritto Claudia Guasco sul Messaggero, riprende il sito di Roberto D'Agostino. Si stima che l'intelligenza artificiale trasformerà l'80% degli impieghi in circolazione. A rischio soprattutto i dipendenti di dove, dei settori dove i sistemi informatici sono più rapidi e precisi degli esseri viventi come gli operatori di telemarketing, gli impiegati di banca, i commercialisti ma anche lavori creativi come fotografi e scrittori quindi caro Federico Borsari che saluto e ringrazio in regia tu sarai sostituito come me da un robottino guidato dall'intelligenza artificiale che sarà molto più intelligente, simpatico e professionale sia di te che di me nel frattempo ci sono delle cose divertenti che racconta Vittorio Feltri come... Riporta D'Agospia, il direttore editoriale di Libero, intervistato da The Journal si scatena e racconta svariate svariate cose. Sentiamo un po', Eh, la miseria, adesso un attimo soltanto, musica maestro, che che poi ci mettiamo a posto. sul calendario musicale. Intanto dicevamo D'Agospia eh, si occupa di Vittorio Feltri che ha raccontato in un video a The Journal Eye, trovatelo, su eh, TikTok, eh, ha raccontato un po' di cose interessanti. Ma io ho cucato sempre dappertutto, anche in Messico quando sono andato a seguire
1: i mondiali, anche con una cinese. In Kenya con una n... ragazzi, a dimostrazione che non sono razzista.
2: Sì, però non ha fatto come Montanelli. Montanelli. Eh. Eh. Se
1: per scopare ogni volta mi devo sposare, avrei 150 mogli. Ci
2: racconta però l'approccio.
1: La cinese ha cominciato
3: a scrivere degli articoli per me, poi l'ho invitata a pranzo e poi sapete come vanno
0: queste cose. Cinese. Teniota, messicana, la napoletana, la più figa di tutte. La più figa di tutte è napoletana. napoletana. Un'austriaca, una stagista che
1: veniva da Vienna, frequentala oggi, frequentala domani, finisce sempre che poi tra uomo
0: e donna se succede la scopata non è mica una tragedia. sono tutte le trombate di Feltri del direttore Feltri quale però oltre a raccontare delle proprie scopate con una negra in Kenya dimostrazione che non sono razzista anche in Messico eccetera eccetera oltre a ciò Feltri poi si occupa naturalmente di cose molto serie come per esempio questa oggi su Libero a pagina 24 non che le scopate non siano serie per carità però diciamo che ci sono anche altre questioni che hanno un pubblico interesse ben superiore e eh, per esempio questa la storia di una caduta e di una redenzione il diario di un innocente dietro le sbarre oggi libero, a pagina 24 pubblica la prefazione del direttore Feltri appunto a 23 giorni la assurda vicenda dell'avvocato Giuseppe Pagliani arrestato e detenuto ingiustamente per 23 giorni per un'accusa di concorso in associazione mafiosa poi rivelatasi Poi rivelatasi inesistente, il libro si intitola con la prefazione di Feltri 23 giorni e lo ha scritto lo stesso avvocato Giuseppe Pagliani, Eh, un libro che racconta questa vicenda accusato di concorso mafioso, fa 23 giorni di galera e poi viene prosciolto, pagina 24 c'è la prefazione di Feltri mentre Feltri si occupa stamani anche dei creduloni, lasciamo che credano in pace il caso della presunta veggente di Trevignano e la assurda pretesa di verificare razionalmente comportamenti irrazionali, una che moltiplica gli gnocchi addirittura e i conigli i pezzi di coniglio cucinato naturalmente non i pani e i pesci ma gnocchi e conigli, non solo, ad ogni appuntamento scrive Feltri Ogni appuntamento che ella ha con la Vergine Immacolata in campagna accorre una moltitudine di credenti, alcuni dei quali hanno versato soldi. Alla veggente ecco il punto. La signora, pur essendo venerata dai popolani, è accusata o sospettata di commettere reati sfruttando la credulità degli ingenui. È come la vicenda di Vanna Marchi. Pertanto le polemiche montano. Io non credo in Dio, figuriamoci se credo in chi fa quattro chiacchiere in pubblico con la Madonna. Però sono convinto che ciascuno possa dire quel che vuole senza essere sfottuto. Invocare l'intervento della Chiesa per far chiarezza mi sembra sciocco. Non si capisce come possa fare il parroco o il vescovo accertamenti per capire se si tratta di apparizioni autentiche o fasulle. Se uno le beve come miracoli, affari suoi. Se uno pensa che si tratti di bischerate, allo stesso modo, affari suoi. Intanto a proposito di Vittorio Feltri, licenziata due volte da Libero, azzurra barbuto, in visa a Sallusti, nell'impero editoriale degli Angelucci. Ne parla Gianni Barbacetto a pagina 16 del fatto quotidiano di stamani, la giornalista azzurra barbuto porta ancora libero in tribunale perché Alessandro Sallusti l'ha rilicenziata dopo che lei ha vinto una causa per farsi riassumere, per farsi ri-assumere dopo il primo licenziamento, Sallusti l'ha silurata di nuovo per la crisi ma in redazione ci sono cinque nuovi giornalisti, come fa a sostenere che c'è la crisi? Azzurra Barbuto è a Libero dal 2016, ben vista soprattutto dal fondatore Vittorio Feltri che l'ha difesa pubblicamente quando il nuovo direttore, voluto dagli Angelucci, Alessandro Sallusti, l'ha messa ai margini preferendo altre firme. Dal 2021 sono iniziati i problemi, un primo licenziamento annullato dal Tribunale, poi un secondo allontanamento. Nel frattempo Azzurra Barbuto si è anche candidata alle regionali Lombarde, non è stata eletta confratelli d'italia si è candidata proprio come feltri che invece è stato eletto la giornalista che fu licenziata due volte scrive gianni barbacetto oggi sul fatto quotidiano aspetta ancora di tornare alla sua scrivania azzurra barbuto cacciata da libero la prima volta il 17 settembre del 21 alla guida di libero era arrivato da pochi mesi alessandro sallusti il 16 luglio azzurra va a parlare col nuovo direttore sallusti Chiede di continuare a lavorare come aveva fatto nei cinque anni precedenti. Scriveva quasi tutti i giorni, restava in redazione anche nei festivi. Lamenta di essere stata emarginata da Sallusti che non risponde neanche più alle mail con le sue proposte. Il direttore la insulta dicendole che è una cretina, che non la vuole. Non sei Camilla Cederna, non sei Oriana Fallaci, vedi di non rompere il cazzo, dice Sallusti. Alla giornalista Azzurra Barbuto. La accusa anche di essere Novax, lavori in un giornale che ritiene che chi non si vaccina è un cretino, dice Sallusti ad Azzurra Barbuto. Tu sostieni tutti i giorni una posizione diversa da quella del giornale la barbuto replica sul vaccino c'è libertà di scelta è facoltativo, è una libertà sacrosanta e poi le critiche lei non le esprime sul giornale Eh, ha posizioni critiche sull'obbligatorietà del Green Pass ma non pretende di scriverle su Libero le sostiene quando viene invitata in tv e le scrive sul suo blog se la prende anche con Mario Draghi all'epoca presidente del Consiglio eccetera eccetera la storiella storiella, è raccontata la vicenda anche giudiziaria sul Fatto Quotidiano di Stamani. Domanda, avreste mai immaginato che a Palazzo Chigi ci fosse il cabaret? Così Vincenzo De Luca, il presidente della Regione Campania, dopo il video, in piano sequenza, girato da Giorgia Meloni. Il presidente della Campania ha commentato il video di Giorgia Meloni, quello sul decreto lavoro, che la Meloni ci portava dentro il Consiglio dei Ministri, a modo suo, cioè così.
4: Avresti mai immaginato che a Palazzo Chigi ci fosse il cabaret?
0: (ride) Fa già ridere.
4: Ho visto queste immagini, mi sono emozionato, il Presidente del Consiglio che camminava, che bello. Poi entrava nell'aula del Consiglio dei Ministri, suonava la campanella e tutti i ministri che battevano le manine. Gesù Giuseppe e Maria, il ministro Pichetto, diciamo, con il cappello a tre punte. Mi sono ricordati, i ricordi. Heidi, Heidi.
0: Ti sorridono in mondo. Le
4: capretti ti sorridono, ma in quale paese del mondo, santo è Dio? Ma in quale paese del mondo? ci riduciamo al cabaret non dobbiamo avere fiducia di chi <ride> ovviamente devo dirti per onestà intellettuale che il panorama è desertificato a 360 gradi
0: <ride> è fantastico De Luca, non si sa se sia meglio De Luca o Crozza, beh io ho un'opinione è meglio De Luca ma cento volte centomila volte rispetto a Maurizio Crozza piccola pausa E Ritorniamo in diretta. Questo era un brano celeberrimo. Non era Leonardo, la trasmissione scientifica della Rai, ma un brano di Gheorghe Enescu, la sonata per violoncello, resa celebre da quella trasmissione scientifica della Rai, la sonata per violoncello in fa minore, opera 26, numero 1 divenuta celebre appunto, un grande musicista, compositore violinista, direttore d'orchestra romeno, uno dei più grandi musicisti della Romania, uno dei maggiori compositori del Novecento. Abbiamo fatto due risate prima con il presidente della Giunta regionale della Campania, l'inimitabile Vincenzo De Luca. C'è poco da ridere però perché eh, stamani vogliamo tornare, anzi io desidero tornare a... Carlo Calcagni, che è diventato un nostro amico, colonnello Carlo Calcagni, il quale celebra a modo suo la ricorrenza di oggi. Oggi è il 4 maggio, il 4 maggio del 1861, un provvedimento del ministro della guerra dell'epoca, Manfredo Fanti, decretava la fine dell'armata sarda e la nascita dell'esercito italiano, a poche settimane dalla proclamazione dell'unità. D'Italia Oggi insomma è la festa dell'esercito italiano. Carlo buongiorno innanzitutto, buongiorno.
4: buona mattina.
0: La storia, la storia di Carlo Calcagni probabilmente molti delle ascoltatrici e degli ascoltatori già la conoscono, è una storia che non faremo cadere perché deve avere un buon fine, un buon esito. Che è quello che pretende giustamente Carlo Calcagni che ha dato lustro all'esercito italiano, si è intossicato, marcio, permettimi Carlo di usare questo brutto aggettivo, a causa dell'uranio impoverito perché nessuno lo ha avvertito come tanti altri soldati italiani che nel lontano 96 avrebbe avuto a che fare con questo schifo, con questa cosa terribile, con questo killer invisibile che è l'uranio impoverito usato nella missione in Bosnia. E da lì in avanti, eh, la questione riguarda 8.000 e passa eh, soldati italiani, cittadini italiani, eh, riguarda 400 morti e le loro famiglie, eh, riguarda tutte le famiglie di queste 8.400 persone minimo, sono un esercito veramente, permettetemi di usare questa parola, eh, un esercito di persone, di nostri concittadini che chiedono giustamente che sia riconosciuta questa tragedia a tutto tondo, che sia riconosciuta fino in fondo, che si ammetta pubblicamente, che ci si scusi pubblicamente perché non sono state date loro le giuste istruzioni, fin dal 1996 almeno, no? quando inizia la tua storia Carlo. E io vorrei che tu mi hai mandato dei messaggi ieri pomeriggio che mi hanno molto colpito, perché tu ieri hai fatto un'intera giornata, come ti capita di fare mi sembra un giorno alla settimana almeno, no?
1: Sì, e guarda, mentre eh. noi parliamo forse sentirete qualche rumore di fiale, eh. perché so, so, da, dalle sei e mezza, sette di stamattina sto sistemando le terapie che ovvio dopo quel trattamento di ieri in cui mi viene tolto e buttato via più di 3 litri di plasma, eh, io devo affettuare la cosa. Carlo, Carlo,
0: <ride> Carlo perdonami, perdonami Carlo. Tu adesso ci racconti esattamente come si svolge la tua settimana. Perché da vent'anni a questa parte tu stai facendo una vita d'inferno sotto il profilo sanitario e degli adempimenti sanitari sì, che ti hai già io. Perdonami Carlo, aspetta, aspetta, una, aspetta un attimo, aspetta un attimo, poi ti lascio subito la parola. Le introduco soltanto perché mi ha molto colpito quello che mi hai detto ieri. E ho sentito anche tutto il peso e la fatica, perché immaginatevi cosa vuol dire per anni e anni e anni, vent'anni, fare una vita di questo genere, che adesso Carlo ci descrive, perché lo dobbiamo a chi ci ascolta, è altro che festa dell'esercito, cioè ehm, qua bisogna che si riconoscano le cose per come stanno, che si sia onesti, che si dica la verità. Altro che festa, perché la festa può arrivare solo quando le cose sono messe a posto. Qua non c'è niente che sia a posto da questo punto di vista. Che vita fai tu da vent'anni a questa parte? Cosa hai fatto ieri? Perché tu ieri sei entrato a un'ora della mattina e sei uscito a un'ora della sera da una... Da un trattamento sanitario molto pesante. Io te lo chiedo non per ispirare pietà a chi ci ascolta, ma per raccontare da un, un punto di vista. Di... No, ecco, lascia perdere, ma per dire proprio da un punto di vista di cronaca che cavolo di vita ti tocca fare da quando sei stato avvelenato dall'uranio impoverito, perché nessuno ti ha detto, a te come a tanti altri, che andavate su un teatro di guerra dove c'era quella roba lì, usata dagli americani.
1: Sì, allora partiamo da questo. Noi abbiamo ricevuto un ordine, uno dei tanti, uno di quelli a cui sei abituato quotidianamente a dire comandi signor sì e fare semplicemente il tuo dovere, eh? cercando di farlo al meglio, cercando di mettere sempre il massimo dell'impegno e fare del tuo meglio mettendo in campo la tua professionalità, quello a cui sei stato addestrato un po' quello che oggi continuo a fare facendo il mio dovere nonostante tutto perché non è necessario avere una divisa per fare il proprio dovere ma ogni cittadino italiano anche i nostri figli sono chiamati a fare il proprio dovere che oggi è quello di, di studiare, no? di studiare è perché è quello che poi li renderà liberi quello che la cultura gli permetterà di realizzare anche i loro sogni e quindi noi abbiamo eseguito quell'ordine purtroppo non siamo stati tutelati non siamo stati informati non abbiamo ricevuto le Mm. protezioni necessarie queste sono le parole delle tantissime centinaia di sentenze di condanna nei confronti del Ministero della Difesa quindi non lo dice Carlo Calcagni lo dice ormai anche la Cassazione il Ministero non ha tutelato i propri uomini non ha informato poiché sapevano ma hanno taciuto e hanno per cui evita- non hanno evitato che questo accadesse, tutto questo contaminarsi mm. invadere le proprie cellule con un nemico che era invisibile, a noi che non eravamo a conoscenza proprio perché non informati, e che, però, è stato molto molto efficace. Un nemico altamente Carlo, efficace. Carlo perché ti hanno tolto un nome e la... cognome nonostante ah. si debba ancora tacere dopo oltre vent'anni, eh, ha un nome e cognome, si chiama Oranio Impoverito. Questo perché ha... perché ti hanno
0: tolto la divisa?
1: Questo è l'ultimo degli eventi di questi 20 anni di battaglia, ovviamente la malattia fortunatamente non mi ha fermato, mi ha ha distrutto fisicamente, mentalmente, ma non mi ha sconfitto proprio perché io non mi sono arreso alla malattia, anzi dalla fragilità ho cercato di di tirar fuori anche un punto di forza, ma poi… Dicevo, sei un guerriero, tutti mi riconoscono questo, eh, sono stato addestrato a fare il guerriero, per cui eh, faccio solo quello che mi riesce a fare meglio, quello che dovrebbe essere sfruttato dalle istituzioni, eh, le mie capacità, le mie competenze, tutto quell'addestramento, quelle eh, che io ho imparato nella mia carriera da paracadutista prima, oltre che da ufficiale. Ma eh, da pilota istruttore poi ma ti ammali e non servi più a nulla non è così perché possiamo fare Mm. ancora tanto quindi queste battaglie dopo aver finalmente dopo 17 anni di malattia ho scoperto il perché di tanto istruzionismo, si è chiuso quello che Si usa dire il cerchio, no? Sì. Perché prima puoi avere solo sospetti, dici, ma mm. come mai tutto questo ostruzionismo? Perché non si vuole ammettere? Perché mi negano dei diritti che la legge riconosce? Perché? E allora poi, quando finalmente, dopo 17 anni, grazie a una condanna da parte del Tarlazzo nei confronti del Ministero di Difesa, è stato eliminato un segreto di Stato. Che io avevo scoperto semplicemente facendo una richiesta di accesso agli atti perché sì. volevo capire dai documenti il perché di tutto questo ostruzionismo e soprattutto il diniego dopo, 17 anni di malattia, anzi dopo 16 anni di malattia il diniego alla mia richiesta di ritarcimento d'anni mm. perché mi riconosci la causa di servizio riconosci il nezzo causale tra l'insorgenza della malattia ed il servizio prestato nei Balcani perché questo viene scritto su un decreto per le particolari condizioni ambientali operative Mm di quella missione per cui eh, 100% di invalidità iscritto nel ruolo d'onore, ferito in servizio decreto di mutilato in servizio ma Ma... poi dopo 16 anni Eh. questo risarcimento non si viene riconosciuto con un diniego perché? E allora volendo capire... Eh. Questo questo accesso agli atti viene negato prima all'avvocato, poi viene negato anche al giudice, ma a quel punto devono motivarlo e lo motivano col segreto segreto di Stato. stato. Mm. Questo viene eliminato, procedo all'accesso agli atti e scopro Mm. un documento falso, datato 2007, in cui il Ministero (coughs) aveva dichiarato, proprio per rispondere all'avvocatura dello Stato, ed ottenere un parere negativo a quel risarcimento danni che sarebbe stato un, un cambiamento del, di questa storia del, del negare il problema uranio impoverito, perché se anche Alcani nel 2007 fosse stato riconosciuto questo risarcimento del danno, diciamo che forse oggi nel 2023 non non saremmo qui a discutere di qualcosa che ancora viene negato, no? Appunto. E allora questo documento in cui il Ministero aveva dichiarato che Alcagni non ha effettuato alcuna attività di volo nei Balcani e viene in autotutela eh, mentito dal, sempre dall'ufficio competente del Ministero di difesa, fortunatamente poiché in quel momento, come abbiamo parlato l'altra mattina, con, proprio con la dottoressa Trenta che era il ministro della difesa in quel momento storico mm. e mi aiuta quindi a fare chiarezza sì. con la vera verità. Viene quindi dichiarato nero su bianco che quel documento nel 2007 è stato erroneamente compilato.
0: Non chiamiamolo falso con... ma errore insomma.
1: Errore, diciamo errore. Mm. per cui finalmente c'è una dichiarazione è un errore che certificava
0: il falso, mettiamola così
1: quindi quindi diciamo finalmente Mm. quel documento che aveva dato origine a un parere negativo dell'Avvocatura dello Stato e quindi al diniego del risarcimento danni e si dichiara, ci sostituisce quel documento con la reale verità ma quel risarcimento comunque non verrà dato perché il ministro della difesa Elisabetta Trenta aveva dato ordine all'ufficio competente di chiudere la pratica fra l'altro mi ero dato disponibile mm. a chiuderla con qualunque somma di denaro anche simbolica, anche, anche un, euro. un euro simbolico mm. perché io cercavo solo il rispetto e chiarezza e le scuse pubbliche dello Stato ma è eh, sostituito il ministro, l'ufficio competente si dimentica degli ordini ricevuti e quindi il diniego resta tale nonostante un parere negativo e che non ha più alcun e valore. Quindi
0: Carlo, passiamo dal 19 ministro 30 a oggi.
1: E quindi nel frattempo passa... Però il perché, tu perdi, Guarini, perché tu, perché tu perdi la divisa? Mandato.
0: Perché tu perdi la divisa? Carlo?
1: che non mi dà
0: ascolto, non mm-hmm. mi
1: permette neanche di conferire con lui, altrettanto fanno i capi di Stato Maggiore, dell'Esercito e della Difesa, non vengo ascoltato nessuno e nel maggio del 2021, dopo aver rischiato di morire nel giro di 30 giorni ben due volte, a quel punto ho detto no, io prima di morire devo comunque fare chiarezza, devo chiudere questa storia perché non voglio lasciare cose in sospeso e allora decido di denunciare il tutto attraverso la trasmissione televisiva Le Iene e che immediatamente il giorno dopo aver mandato loro la documentazione che dimostrava eh, la condanna nei confronti del ministero in cui si toglie un segreto di Stato il documento falso è il documento che smentiva quel documento e quindi che dimostrava la vera verità, faccio questo servizio anche lì facendo capire a chiare lettere che la battaglia non è per il risarcimento, che tra l'altro mi ero dato disponibile ancora una volta di accettare un euro simbolico in cambio di di un risarcimento sicuramente milionario. Ma volevo semplicemente le scuse pubbliche, ma soprattutto essere riaccolto nella mia famiglia, proprio in quell'esercito che sì. da sempre ho ritenuto la mia famiglia, e ancora oggi, perché non sono i comandanti che possono cambiare il mio modo di vedere e il eh, per, mio senso per, per, del
0: dovere, no? con, con quale ragione? Per quale motivo tanto atto sta divisa?
1: Eh beh, lì poi ci, sono le scu- le, 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 ci, ci si aggrappa sugli specchi, prima hanno detto causa pandemia, la mia condizione di salute, su questo non c'è dubbio, è talmente fragile che per il mio bene mi tenevano a casa e dopo 11 anni che io sono rientrato in servizio richiamato nel ruolo d'onore, perché questa mm. è una possibilità che viene data agli mm. iscritti nel ruolo d'onore con un'invalidità permanente superiore all'80% cioè quello che viene definito il grande invalido Mm. e e quindi io questo l'ho fatto per 11 anni ma improvvisamente dopo il servizio delle Iene mi viene revocato e prima la motivazione era causa pandemia ma questo ovviamente quando poi mi convocano anche per la parata militare del 2 giugno mi convocano per altri eventi quindi io dimostro che non era il problema, eh, sicuramente la pandemia, anche perché i miei colleghi erano tutti richiamati, quindi la mm. pandemia esisteva solo per Calcagni,
0: mm.
1: quindi parlo di altri colleghi che pure hanno eh, condizioni di invalidità permanente superiore all'80 o come me il 100%, ma eh, quando io gli dimostro che questa, la pandemia era solo una scusa, eh, ma il problema era aver denunciato la verità, Dichiarano che Calcagni non ha i requisiti, quelli mm. requisiti che invece per 11 anni ha avuto, quali sarebbero questi requisiti, hanno dichiarato che Calcagni non ha una percentuale di invalidità pari o superiore all'80% come previsto dalla legge. E questo è l'altro assurdo che ancora deve essere chiarito. Che sto cercando di chiarire, ma... Cioè? il capo di Stato Maggiore che oggi festeggia e che ieri era anche dal Presidente della Repubblica con una rappresentanza, una piccola rappresentanza dell'esercito e non mi hanno voluto mai ascoltare e avevo chiesto al Ministro Crosetto di essere ascoltato come ne abbiamo già parlato, sì. proprio subito dopo ero stato chiamato dieci giorni fa, martedì di due settimane fa a Roma, ma non ho potuto, non sono stato ricevuto dal ministro, ma dal suo capo di gabinetto e quindi questa storia continua ad andare avanti, non si fa chiarezza, io continuo a fare la mia vita quotidiana che nonostante sia martoriato... Ma e... spiegami,
0: spiegami bene Carlo una cosa, poi ti chiedo veramente di raccontarci qual è il tuo percorso quotidiano e come hai passato la giornata di ieri, perché è importante. Mm? Uh, però com'è sta storia che ti hanno levato la divisa sulla base di quale provvedimento e di quale motivazione? Ah, da la ultimo.
1: motivazione è questa. E Calcagni, io non avendo, secondo l'ufficio che lo ha dichiarato, una invalidità eh, permanente pari o superiore all'80% però ricevo una pensione del 100%
0: e allora come e la mettiamo? ho la
1: causa di servizio non solo con il 100% di invalidità ma io ho una super invalidità riconosciuta quindi c'è, è una situazione di gravità assoluta riconosciuta proprio dalle commissioni mediche e militari che ha avuto quindi degli accertamenti una verifica, è stato decretato, c'è cioè un decreto del Ministero della Difesa, c'è cioè un decreto del Ministero dell'Economia e Finanze. voglio dire, questo è, è, eh. è storia ormai, è, è documentato. Però poi quando bisogna giustificare un provvedimento di revoca, ma, si scrive... Ma chi l'ha eh,
0: firmata questa revoca?
1: Beh, proprio è lo Stato Maggiore dell'Esercito che... È stato, diciamo, proprio l'attuale capo di Stato maggiore mm. dell'esercito. E ti, che e ti revoca cosa esattamente? Carlo, Carlo,
0: Carlo? Cos'è che ti revoca esattamente? Revoca che cosa?
1: Il richiamo in servizio, e quindi non posso più vestire l'uniforme. Perché solo se sei in servizio puoi vestire l'uniforme con la
0: motiva- motivazione della percentuale di invalidità? Solo perché quella?
1: Non ho i requisiti alla nostra richiesta quali sarebbero i requisiti. Questo avviene in che data? E I requisiti Carlo? sono due. In che, Guarda, da- in che data avviene? I requisiti avviene... sono due. Scusami, Carlo, una medaglia Carlo. al valore mm. che a me non è mai stata data nonostante ho dato lustro <coughs> all'esercito italiano proprio in quella missione nei Balcani e già questo sarebbe motivo comunque del conferimento di una medaglia, ma non è stato fatto. Pazienza, nessuno mi ha mai segnalato, quei documenti erano stati mm. nascosti oggi però sono alla luce del giorno, agli, sotto gli occhi di tutti, e tanto che ci sono delle mozioni di, vari, di varie amministrazioni, di varie amministrazioni comunali distribuite in tutta Italia, quindi dal nord al sud ci sono state delle mozioni approvate all'unanimità da amministrazioni comunali in cui chiedono la, il conferimento della medaglia al valore al sottoscritto per quello che ha fatto. E che quello oggi è per quello che è noto a tutti, ma nonostante queste mozioni siano state inviate al Ministero, al Ministro della Difesa, ad oggi anche in questo non c'è
0: stata una risposta. In che data ti viene revocata il servizio? Ti tolgono la eh, divisa? Dal
1: primo, gennaio, dal primo gennaio del 2022 perché Quindi. il servizio, il richiamo, il servizio. E viene decretato sempre dal 1 gennaio al 31 dicembre. Quindi diciamola di... in
0: soldoni, siccome tu hai parlato troppo ti revocano il, servi- il servizio?
1: E diciamo che è una palese ritorsione dell'aver uh, raccontato la verità di aver dimostrato fortunatamente sono ancora vivo e ho potuto Ascolta, dimostrare... Carlo,
0: Carlo, siccome abbiamo pochi minuti adesso uh, due cose voglio chiederti ma ci devi veramente illustrare la tua giornata di ieri perché io ho sentito il tuo messaggio e a un certo punto ho sentito anche tutta la fatica e il peso no? di andare avanti a fare una, una vita di questo stile. genere tu cosa hai fatto ieri per capirci chiari? Um... Vabbè,
1: Io ogni mattina appena mi alzo faccio le mie sette iniezioni di immunoterapia iniettando quei 175 antidoti che mi permettono di tollerare qualunque odore, sostanza chimica eh, che potrebbero scatenare delle reazioni anche gravi motivo per cui ho sempre in tasca una siringa di adrenalina di quelle di pronto uso rapido sì. che mi può salvare la vita poi inizio la mia colazione che ancora non è finita nonostante io sia in piedi dalle 6.30 perché nella colazione che è priva di tante cose cioè senza glutine, senza zuccheri senza lattosio comunque inizio le mie prime 100 ad assumere circa 100 pastiglie che nell'arco della giornata sono circa 300 sì. Di, quindi Scusa di un attimo, f- f- ferma un attimo, e cena.
0: Carlo 300 pastiglie al giorno, giusto? Sì, oltre alle sette iniezioni. deve
1: prendere una o due,
0: oltre alle sette e iniezioni e ma non è mica
1: finito. tante persone che dice dopo aver conosciuto la tua vita, io non mi. Prima mi lamentavo delle mie 2, 3, 5 pastiglie, adesso invece le butto giù con, mm. comunque con un sorriso, perché visto quello che fai tu. Eh, non c'è assolutamente da lamentarsi. Più, da, più le meno. iniezioni, più l'ossigeno. E L'ossigeno almeno 18 ore al giorno. Ovviamente la notte sono attaccato a un ventilatore polmonare con una maschera ermetica sul viso, che è già quella tenerla è un bel fastidio. E poi adesso ho iniziato già le mie fleppo Quotidiane.
0: Quotidiane.
1: Eh, che mi, mi, mi prendono dalle 4 alle 5 ore al giorno tutti i giorni quindi, quindi diciamo c'è anche la gestione del tempo che deve essere fatta sfruttandolo al massimo ecco perché do valore al mio tempo e timolo i ragazzi nelle scuole a non farlo andare via così a voto perché poi quando ti rendi conto che la tua vita ti sta scappando di mano, ne capisci veramente l'importanza, invece bisogna capirla quando si è nel pieno delle proprie possibilità. No? Poi faccio un'autotrasfusione, prelevo 300 ml di sangue, eh, lo tratto con lo zone e me lo rimetto dentro e, e parliamo di, di attività e operazioni che faccio da solo. E poi, come ieri invece, devi andare in ospedale. Per ieri, per oltre un'ora, un'ora e un quarto, ho subito un po' di torture prima di poter iniziare il trattamento vero e proprio. Perché l'impianto è uno, ne dovrei avere due di accessi, quindi devono comunque beccare un'altra vena idonea ed efficiente per poter effettuare il trattamento. Perché c'è il sangue che deve uscire da una vena e entrare da un'altra parte del corpo, mm. e poi sei lì per queste 7-8 ore, e fermo come Cristo in croce.
0: Come Cristo in croce, veramente, perché sei là con le braccia hai distese: un,
1: uh, un, ago, un, uh, un vaso, un tubo che esce da una parte e entra dall'altra nell'altro braccio dopo che comunque la macchina toglie piano piano e fino ad eliminare 3 litri, 3 litri e 2 circa di plasma che non viene sostituito da altro plasma devono fare questo trattamento perché la sclerosi e il Parkinson eh, questa malattia autoimmune degenerativa irreversibile deve essere rallentata e questa è una, malattia, è una terapia che serve a rallentare eliminando le immunoglobuline impazzite che il mio corpo genera costantemente proprio per questa massiccia contaminazione da metalli e sostanze tossiche che hanno invaso e e contaminato ogni cellula del mio corpo quindi queste, queste immunoglobuline devono permanere meno possibile in circolo perché distruggono allora per eliminarle una volta a settimana devo fare questo trattamento e quello che tolgono togliendo quindi vitamine ormoni e proteine tutto ciò che è di buono circola nel sangue perché la macchina non è selettiva e quindi deve togliere tutto dopo aver buttato via quindi questi 3 litri e pazza di plasma te ne torni a casa e ieri sera quando sono uscito ricordo Benissimo sì. l'orario perché sì. ho mandato quel vocale, ed erano le 20 e 40.
0: Esatto, le 9 meno 20,
1: e quindi cioè, <coughs> capisci. E, e, e questo è, è, almeno una la la è
0: almeno una volta alla
1: settimana. E poi quando arrivi a casa, comunque, e fai la tua cena priva di tante cose, e prendi quelle altre 100 pastiglie. E... E ricominci, ricominci la mattina dopo. Allora
0: Carlo, noi ci risentiamo. Ma, ma questo
1: è la mia vita, cioè eh, appunto, comunque appunto. la mia vita. Quel dono meraviglioso che tutti abbiamo ricevuto alla nascita è che io cerco di vivere al meglio, cerco di spendere al meglio ogni istante. E allora fa rabbia io che mi impegno tanto nel sociale e continuo a fare il mio dovere nonostante... Non, ries- eh, non posso più indossare l'uniforme lo faccio comunque e portando anche la mia testimonianza tra i ragazzi nelle scuole di tutta Italia con tanto impegno, tanti sacrifici, però so quanto sia importante questa attività per chi mi ascolta, ma lo è anche per me perché continuo a sentirmi eh certo che lo utile. È lo è per te,
0: ma lo continuo è anche per noi cittadini lo è anche per noi cittadini Carlo, noi ce lo dobbiamo adesso salutare io dico lo è per noi tutti perché sei la testimonianza vivente del fatto che bisogna pronunciare una parola di verità e di giustizia nel tuo caso come fammi in tanti altri fammi
1: concludere con il mio augurio a tutti gli appartenenti dell'esercito italiano mm. sia militari che civili sia personale in servizio sia quello in coscienza, ma non dime- dobbiamo dimenticare i caduti, i caduti di ogni tempo ed ogni luogo che hanno dato la vita per la patria tutti coloro che hanno riportato danni permanenti nell'adempimento del dovere e le famiglie
0: di tutti eh, certo, noi certo.
1: di cui spesso pezzo ci si dimentica e vengono lasciate sole fa veramente male constatare ancora una volta che proprio chi ha il dovere morale ed istituzionale di assicurare l'unità E la coesione all'intera Forza Armata dimentica ed esclude proprio coloro che, come me, hanno servito con onore la patria e ne pagano in prima persona le conseguenze dei danni riportati in servizio e per servizio, con l'unica colpa probabilmente di aver fatto il proprio dovere ed aver tenuto fede a quel giuramento fatto sul tricolore
0: allora voglio ricordare Carlo anche il tuo libro pedalando su un filo d'acciaio edito da edizioni G.A e voglio soprattutto ricordare il fatto che comunque, credo che sia il minimo che un ministro in questo caso Crosetto, ma tu hai citato anche altri nomi, non è questione di nomi e di colori, ma che il ministro della difesa ma anche il capo delle forze armate che è il capo dello Stato, Mattarella il quale a suo tempo aveva anche da ministro della difesa negato che si fosse usato uranio in quei contesti di guerra e il tuo corpo dice l'esatto contrario ma non c'è bisogno di salire al tuo corpo è la e ormai in realtà, insomma, ammettano, dicano... Beh, la ver- lo dicono
1: 28 appunto, tipi appunto. di metalli pesanti trovati nel mio corpo, in biopsia, di non di stiamo tegato, parlando di, midollo, di,
0: di polmoni. Allora, è come, negare, è come negare l'evidenza. Finiscano di negare l'evidenza e dicano una parola di verità, elementare, semplice, civile, normale, umana, minima mi sembra il minimo, eh, intanto Carlo grazie e poi torniamo a risentirci, perché finché Giulio, non.
1: io non sono un problema, io sono una risorsa per ma, il paese,
0: appunto ma io non riesco a capire questa cosa, veramente non riesco a capirla, è intollerabile, è assolutamente intollerabile, finché non ci sarà la parola di verità e giustizia noi ci sentiamo qua come minimo, perché va tenuta viva questa fiammella come tu fai con giornate incredibili non so come fai a trascorrere queste giornate che ci hai descritto veramente lo dico perché nessuno di noi credo forse devi solo trovarti ci dentro e avere una particolare tempra per portare avanti una vita così però insomma grazie che ci sei grazie a Carlo Calcagni
1: mai mai.
0: mai. <ride> un abbraccio Carlo ci sentiamo presto
1: ciao Giulio
0: Allora, lasciamo di nuovo questa meravigliosa sonata per violoncello in fa minore, opera 26, numero 1, il secondo movimento, l'allegro molto moderato di Gheorghe Enescu, che moriva oggi il 4 maggio 1955 a Parigi, non è Leonardo, non è la Rai, siamo invece a celebrare questo compositore violinista pianista direttore d'orchestra rumeno appunto considerato uno dei più grandi musicisti e compositori del XX secolo questa sonata è diventata famosa per quello per la sigla Rai però eh, è ben altro intanto mh, torniamo alla rassegna stampa anche se poi avremo un altro ospite che ci spiegherà tutto esattamente cosa è successo eh, in quel del Cremlino perché ne sa tutto e ne sa di più lui ne sa moltissimo anche se se l'è cavata giudiziariamente gli è andata veramente di fortuna e comunque ci spiegherà tutto lui quali sono le retroscena dell'attacco al Cremlino, il drone o quel che sia Contro Putin. Intanto torniamo alle notizie del giorno. Eravamo rimasti al cabaret commentato dal presidente della campagna, De Luca, invece da Prima Comunicazione, primaonline.it, sull'intelligenza artificiale la Casa Bianca Joe Biden e la sua vice Kamala Harris hanno convocato Google e Microsoft. Per domani, anzi per oggi credo, presenti anche i vertici di OpenAI che è il padre e la madre insomma, di ChatGPT e Anthropic, l'altro sistema dedicato all'intelligenza artificiale, un'altra start-up. La Casa Bianca ha convocato dunque i vertici Google e Microsoft per un incontro con la vicepresidente Kamala Harris. Tema, gli sviluppi dell'intelligenza artificiale, con i rappresentanti appunto di OpenAI, fondata a suo tempo da Elon Musk e generatrice di ChatGPT, e Anthropic, un'altra azienda dedicata a questo settore dell'intelligenza artificiale. Ad anticiparlo l'agenzia Reuters che ha segnalato che all'incontro dovrebbero partecipare il capo dello staff del presidente, e il vice, Il consigliere per la sicurezza nazionale, eccetera. La pianificazione dell'incontro è dopo settimane in cui il tema dell'intelligenza artificiale e dei suoi sviluppi sta tenendo sempre più banco. A preoccupare i rischi legati allo sviluppo di sistemi sempre più sofisticati, scrive Prima Comunicazione, in un contesto non regolamentato, con timori che coinvolgono la privacy, la sicurezza nazionale, l'istruzione. Lo stesso presidente Biden ad aprile aveva espresso i suoi timori invitando le big tech, le aziende tecnologiche, a essere più prudenti quando rendono pubblici i loro prodotti e a farlo solo se convinti della loro sicurezza. La scorsa settimana la sicurezza interna americana ha creato una task force per studiare l'intelligenza artificiale e individuare punti deboli della nuova tecnologia per indirizzare l'azione di governo. Attenzione sul tema anche in Europa. L'Unione Europea ha convocato una task force dei garanti privacy per adottare una linea comune su casi come quello di chat GPT e l'Eurocamera vota tra una settimana normative più stringenti sull'intelligenza artificiale nel frattempo arriva la fiera della provetta e non solo ci racconta oggi il quotidiano avvenire a Milano il 20 e il 21 maggio fa tap Wish for a Baby desiderio di un bimbo è un evento internazionale che offre servizi per chi cerca figli in laboratorio ma forse anche con madri surrogate che sarebbe vietato ovviamente a volte ritornano scrive Avvenire uguale la sede, lo spazio espositivo per eventi East End Studios di Via Mecenate, periferia est di Milano, dove tra l'altro inizia la convention di Forza Italia eh, domani e dopo. Comunque identica la data, è il terzo weekend di maggio, quest'anno 2021, sabato e domenica 20 e 21 maggio, cambia solo il nome. Nel 2022 era un sogno chiamato bebè, quest'anno si chiama Wish for a Baby, desiderio di un bambino. Si tratta della fiera della maternità in provetta e delle tecniche di procreazione assistita che fa tappa in diverse capitali europee. Finora non a Milano perché nel 22 la fiera era stata annullata dopo numerose proteste anche di movimenti femministi. Le stesse proteste che hanno già annunciato, gli stessi movimenti che hanno già annunciato per il 20 maggio un presidio contro la fiera mercato dei bambini. Per chi cerca figli in laboratorio ma forse anche con madri surrogate, forse che sarebbe vietato appunto. Mentre racconta una storia, una storia di disagio massimo, la stampa di oggi a pagina 17, la storia di un cittadino prigioniero a casa sua. È il dramma di un 59enne di Torino. Dopo l'amputazione delle gambe è costretto a strisciare sulle scale per lasciare l'abitazione. Attende l'invalidità per avere il montacarichi. Oltre alla fatica è un'umiliazione, scrive la stampa, citando le parole del signor Maurizio Mangiapane, 59enne, che deve strisciare letteralmente sulle scale e facendo forza sulle braccia per arrivare in un cortile dove lascia la carrozzella o per entrare in casa. Dice la moglie abbiamo pensato di trasferirci ma gli affitti sono alti, non ci è possibile, non ho più le gambe, cosa c'è da accertare? I miei figli hanno rinunciato a vivere da soli per aiutarmi, mi vergogno a dover uscire così ma non posso stare sempre chiuso in casa altrimenti divento pazzo, dice il signor Maurizio Chieri, Torino. Lasciamo la stampa e andiamo velocemente ad analisidifesa.it, il sito diretto da Gian Andrea Gaiani, sul quale vi segnalo un articolo di Mirko Molteni sulla guerra in Sudan. La guerra dell'oro, eh, scrive Molteni. Nelle ultime settimane i fragili equilibri del Sudan sono saltati con notevole spargimento di sangue. Un paese già nei decenni passati martoriato da guerre civili endemiche come quella eh, in cui in Darfur nella sua parte occidentale e quella nella sua porzione meridionale sfociata nel 2011 nella secessione e nell'indipendenza del Sud Sudan un paese che si ritrova ancora una volta a campo di battaglia complici influenze esterne alla lotta per il potere scoppiata fra l'esercito regolare del generale Abdel Fattah Al-Buran e le forze speciali RSF del generale Mohamed Hamdan Dagalo, detto Chemetti fa da sfondo l'interesse delle potenze straniere per i giacimenti d'oro e di petrolio del paese, nonché per la sua posizione strategica di crocevia fra il Sahel, il Corno d'Africa e il Mar Rosso, sulla via fra Suez, cioè il Mediterraneo, e l'Oceano Indiano. Una crisi, scrive Mirko Molteni su analisidifesa.it, che può fare da detonatore in una regione già problematica. Adesso ci fermiamo un attimo e poi apriamo un altro capitolo. In interessante nella nostra mattinata
4: il meteo.it presenta le previsioni del
3: giorno. Il vortice ciclonico che ha condizionato il tempo sul nostro paese durante gli ultimi giorni abbandona progressivamente il nostro territorio. In mattinata sole prevalente al centro-nord, deboli precipitazioni irregolari al sud. Nel pomeriggio situazione quasi del tutto invariata con maggiore instabilità e fenomeni sparsi sulle regioni meridionali mentre al centro nord il tempo sarà sostanzialmente asciutto per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app una buona giornata da Lorenzo Tedici
1: avete
2: ascoltato le previsioni del giorno
0: Rieccoci in onda e abbiamo così in questo momento modo, come dicevo prima, come vi anticipavo, di capire cosa è successo esattamente al Cremlino, cosa è successo con l'attacco contro Putin, cosa c'è dietro perché c'è uno dei principali protagonisti della scena internazionale Gianluca Savoini è l'uomo nero che conosce tutto di Putin, della Russia, del Cremlino del petrolio, del gas delle eh, tangenti sì. in Italia Certo, eh, buongiorno, ha, ha negoziato una quantità di milioni di eh, euro di tangenti impressionante sì. eh, eh, però è stato eh. archiviato tutto
5: beh guarda innanzitutto buongiorno a tutti buongiorno Giulio eh, io sono ritornato No grandi... adesso io
0: rido ma non c'è da ridere No, ma eh. se
5: ti ricordi io ero venuto qui proprio a gennaio <ride> quando c'era, la c'era stata la richiesta degli archivi... di archiviazione del PM e infatti abbiamo detto ci rivediamo sì. poi quando avranno deciso è stato deciso, è stato deciso il che giudice tutta... per le
0: indagini preliminari ha accolto la ha richiesta di archiviazione come titolava la verità <ride> l'altro giorno in prima pagina con un articolo di Giacomo Amadori, come titolava la verità dicevo eh, archiviazione con veleno poi capiamo il perché del veleno però intanto il giudice per le indagini preliminari ha detto ok archiviamo tutta questa storia
5: beh io ero tranquillo su su questo versante, su questo fronte non avendo fatto nulla di illecito e nemmeno aver preso mai nemmeno mezzo rublo non potevo capire come poteva finire in maniera diversa o meglio, potevo capire come mai è stata creata questa grande macchinazione mediatica, mediatica, perché non è giudiziaria, è stata una macchinazione mediatica che risale all'inizio del, dei nostri rapporti politici con la Russia, con Salvini, cioè fin dalla sua prima, eh, primo anno di segreteria federale. Quindi incominciavano a uscire già articoli dai soliti giornali mainstream legati a ben chiare ben definite schieratissime centrali operative mediatiche nazionali e internazionali. Se io faccio il nome BuzzFeed, tutti ricorderai e molti ascoltatori si ricorderanno che BuzzFeed era quella agenzia di stampa gossip politico schieratissima dal punto di vista globalista e antisovranista che per anni inventò e costruì di sana pianta il Russia Gate contro Donald Trump, che finì in una farsa, in una fuffa, in una vergogna. La stessa manina, gli stessi protagonisti che andarono a colpire Trump, colpirono Strache, ovvero il, il, il segretario del Partito Liberale Nazionale Austriaco, alleato della Lega al Parlamento Europeo, storico alleato dall'epoca di Haider. E poi noi, io personalmente, ma per colpire la Lega di Salvini. Sempre la stessa persona, sempre la stessa eh, regia, Buzzfeed e e altri giornali eh, simili.
0: Gianluca, la manovra giudiziaria diciamo è sostanzialmente fallita ma no? no, non c'è stata
5: di... secondo me nemmeno una manovra giudiziaria no la manovra cioè, dal, non, ecco, non fammi,
0: fammi dire meglio la manovra dal punto di vista giudiziario <coughs> è fallita diciamo da parte di chi la voleva proporre ah, certo, perché la magistratura da... ha riconosciuto che non sta in piedi la cosa dal punto di vista politico secondo te è riuscita
5: secondo me sì in parte sì perché se torniamo al famigerata estate del 2019 Abbiamo visto che quando uscì eh, il cosiddetto scandalo Russia-Gate alla matriciana... Beh, casualmente Russia, cade anche il governo. Eh. Casualmente mh, una, un mese e mezzo dopo. Eh beh, Però finisce là. Finisce là, ma lì perché ci sono state comunque alcune decisioni beh, politiche carità, che potevano cose. essere... Eh. Più o meno co- collegate a certe cose ma mh, non lo so qui bisogna chiedere ovviamente ecco, anche al segretario federale
0: ma, ma politicamente allora è riuscito um, secondo te il disegno di um, condizionare una lega in crescita all'epoca no,
5: è stata sicuramente allora innanzitutto noi avevamo verificato ho verificato anch'io personalmente che dopo l'uscita di questo scandalo veramente assurdo basato sul niente tra l'altro su un audio che non si sa chi l'avesse fatto ed era stato giudicato dopo pochissimo tempo dalla stessa magistratura illegale, illecito, che non poteva essere utilizzato come prova. Quindi si è creata questo grande eh, rumore, questo fango mediatico, questa mostrificazione mia e della Lega e di Salvini sulla base di una cosa illecita. Quindi questo è clamoroso. su Una cosa che è illecita crei tutta questa roba qui. Ma era evidente che era un bel disegno, una bella strategia. Eh, dicevamo se avesse condizionato. Eh, un mese dopo lo scoppio del, me- del caso della Russia e della Lega, i sondaggi hanno dato la Lega in crescita di altri tre punti. Io sono convinto che certe cose quando si evidenzia, come è sempre stato, tu anche qui sei da 30 anni in, in, questa, in, questo, in questo palazzo della, della vecchia Lega Nord, dell'attuale Lega, eh, ci ricordiamo bene che ogni volta che la Lega viene attaccata in maniera... Eh, ingiusta, in maniera ovviamente strumentale, in malafede, dalla stampa, dalla politica, dagli avversari e, e viene mostrificata, la Lega aumenta, non diminuisce il consenso perché la gente che pensa e che sa che esistono delle centrali operative ben chiare che cercano di condizionare l'opinione pubblica, che sono anche un vulnus, una ferita per la democrazia la gente sa che sono tutte lausente, mm. che sono cose strumentali. Quindi ti vota ancora di più perché ti vede attaccato. Ti vede attaccato da chi non accetta il voto democratico. La Lega era al 35% sì, in quel sì. luglio. lì. Eh? Ecco Gianluca,
0: io citavo prima l'articolo di Giacomo Amadori che dava conto di questa notizia, venerdì scorso 28 aprile, su La Verità. Titolo in prima pagina, un'archiviazione che sa di veleno. Perché scrive direi giustamente Giacomo Amadori la pistola fumante di questa vicenda era il famoso audio no? reso pubblico dall'Espresso la settimanale dell'Espresso nel 19 l'audio che tu giustamente dicevi è stato definito inutilizzabile ai fini giudiziari però insomma mediaticamente ha inciso l'archiviazione però copre un mistero scrive Amadori cioè eh, il mistero è chi ha portato all'Espresso la registrazione peraltro inutilizzabile dal punto di vista giudiziario di quella riunione all'Hotel Metropol. Uh, strumentalizzato poi a fini politici chi è che è stato?
5: e poi aggiungiamo chi ha dato lo stesso file a Batsfield, mm. al gruppo angloamericano. guarda sul fatto di questo audio eh, subito dopo, pochi giorni dopo l'esplosione del caso quando poi inevitabilmente, la magistratura ha dovuto aprire un fascicolo, inevitabilmente ero su tutti i giornali, non solo nazionali ma internazionali, primi titoli di telegiornali, in continuazione per giorni, era inevitabile aprire visto anche che io ero responsabile per le relazioni con la Russia eh, per Salvini Eh, il mio avvocato Lara Pellegrini mi dice bisogna immediatamente eh, fare un'azione legale per chiedere agli stessi magistrati per vedere se questa cosa è legale o lecita non lecita e loro stessi hanno detto no hanno esaminato tutto hanno detto non era lecita questa, questo audio perché non si sa chi l'ha registrato perché l'ha fatto fatto anche tra l'altro in un paese straniero quindi era talmente una cosa enorme questa questa situazione che non poteva altro che diventare e trasformarsi quello che poi è stato un grandissimo io non voglio parlare di complotti perché ormai si usa il termine complottismo anche spesso a sproposito perché in effetti esistono i complotti È inutile che ci nascondiamo.
0: Il nostro collega e amico. Da Cesare in avanti, da
5: Giulio Cesare in avanti, ci sono stati complotti per far fuori e eliminare personalità importanti. Il nostro collega
0: e amico Giacomo Amadori, nel suo articolo citato, individua uno dei tre indagati. Te eravate tre indagati, no? Oltre a te, Gianluca Meranda e Francesco Vannucci. Identifica. Amadori sulla verità, in Miranda, l'autore di, questo, di questa registrazione, avvocato massone di origini calabresi con la passione per i grembiuli e il compasso, chi c'è dietro all'operazione mediatica che doveva zoppare la Lega è stata un'iniziativa di Miranda o c'è qualche mandante politico? Non mi pare che si sia fatta luce su queste domande no? da un punto di vista di no, indagine.
5: No, non si sa nulla, francamente non lo so, non posso dire nulla perché non ho nessuna... Nessuno strumento per poter eh, dire se è vero. Ma quei due chi erano? Roba. No, erano due persone come tantissime <coughs> altre persone che arrivavano eh, da me eh, per due motivi. Eh, perché io ero presidente, e sono tuttora presidente dell'Associazione Culturale Lombardia-Russia e al tempo stesso, all'epoca, eh, seguivo i rapporti, coordinavo i rapporti con... La Russia per, per la Lega di Salvini. Ma perché? Non perché si era innamorati della Russia, delle, della loro letteratura, della loro cultura, che è anche molto importante, ma perché all'epoca le sanzioni le sanzioni contro la Russia stavano creando problemi e era dimostrato. Gli stessi, la stessa Confcommercio, piuttosto che le riunioni industriali, parlavano di, di problemi in Italia causate alle aziende italiane per le sanzioni della Russia. Allora l'idea era quella non di gettare benzina sul fuoco, come ha sempre fatto gli anglosassoni che fin ben prima della situazione dell'Ucraina attuale eh, avevano definito la Russia un nemico. Regolarmente uscivano dichiarazioni dal 2013, dal 2012, del, soprattutto da parte anglosassone, Inghilterra e Stati Uniti contro la Russia. Noi eravamo decisi, eravamo, avevamo, non che eravamo decisi, avevamo l'idea che se si continuava, e anche noi eravamo sulla scia, di insultare, di vedere un nemico, quello che era invece un paese che era sempre stato un partner economico, un partner culturale, un, sicuramente una grande potenza con quale tutti fanno, fanno, dovevano fare conto, anche perché era una potenza ai confini con l'Europa, anzi è una potenza che è anche europea per gran parte. Allora, si preferiva gettare benzina sul fuoco e far rischiare di riportare indietro come volevano alcuni l'orologio della storia alla guerra fredda oppure cercare invece di dire signori non esagerate anche voi con i diritti umani con la storia di tutto quello che veniva ovviamente denunciato ma al tempo stesso non che la, la Russia deve essere creata come mostro e come nemico alla fine la Lega ha avuto ragione se si fosse seguito la Lega come molti altri partiti in Europa la pensavano come la Lega attenzione non era solo la Lega ma se si fosse fatto come la Lega probabilmente non saremmo arrivati alla guerra con l'Ucraina perché se la Russia si è sentita cerchiata da tutti i i governi europei da tutti i partiti europei dal mainstream europeo dai media evidentemente reagisce poi con, con rabbia con maggiore aggressività invece il nostro era il tentativo di mantenere un rapporto di pace e di tranquillità e cercare di evitare danni economici alle aziende italiane colpite dal boomerang delle sanzioni. Questo era il tentativo che era stato fatto, dava fastidio, inevitabilmente ha dato fastidio e non si poteva fare. Visto che si faceva e la Lega aumentava sempre di più bisognava zoppare questo progetto. Ma
0: a te interessa sapere come è nato questo audio?
5: A me può anche interessare, io più che altro mi mi interesserebbe sapere appunto chi ha creato questa roba perché il il facitore, il registratore che qualcuno può aver portato, inserito nel telefono era sotto, io non lo so questo da chi è stata questa questa vicenda, da chi è stata commissionata, chi l'ha voluta e perché ovviamente perché per colpire la Lega questo era evidente, ma chi è stato il mandante? L'esecutore non si sa bene, ma il mandante, che è quello più importante e capire perché è stata fatta una cosa del genere per azzoppare la Lega in vista del voto europeo del 2019 come diceva, come dice, come scrive giustamente Amadori sulla verità come ha scritto, quindi e, eravamo alla vigilia di un importante voto europeo. Guarda caso, il voto europeo arriva a maggio, la Lega prende un boom incredibile, quasi al di sopra di quello che credevano tutti, le cancellerie europee si sono spaventate. Erano, Mi ricordo, vi ricordo ti ricordi anche tu, certe dichiarazioni impaurite, perché poi dovevano esserci le nomine dei commissari europei. Non potevi eh, evitare di parlare anche con la Lega, con i partiti alleati della Lega in Europa erano anche loro su queste posizioni, per difendere soprattutto la, 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 l'economia dei singoli paesi minacciata da questa situazione. Quindi, guarda, 35%, maggio, fine maggio, 10 luglio, esplode il caos.
0: Altra cosa a margine della vicenda giudiziaria, Gianluca. Ehm, la trattativa sicuramente c'è stata, no? Però non si è identificato. No, 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 questa no. È, la, è la versione circolare. Non c'è stata nessuna volta no, per quel che riguarda
5: che... me. Poi, se qualcun altro lo faceva mi è saputa, non lo so. Perché la tesi, mm, la tesi che qualcuno trattativa. ha
0: raccontato è questa: no? che non si è, non si è identificato il corrotto o corruttore che sia il diciamo qui non si sono identificati i soggetti ma la trattativa sicuramente c'è stata
5: Giulio questo lo dicono eh, tutto un insieme di situazioni in cui Mm. ci si dimentica volutamente in mala fede di quello che ripeto che che si stava facendo e si era sempre fatto alla luce del sole per anni non solo in quell'occasione lì quante persone, imprenditori più o meno piccoli più o meno grandi del settore delle calzatura, del salone del mobile, della mosca del um, termovalorizzatori, depuratori che cercavano di mantenere i rapporti i partenariati con i partner russi vedendo che stava crollando tutto a livello economico no, venivano però, a cercarci guarda, ti... solo perché avevamo, grazie che politicamente avevamo avuto dei rapporti politici perché qui poi c'è il fatto politico che era legittimo, democraticamente tutta la luce del sole a quel punto lì tutti venivano a chiedere soprattutto a me eh, potete parlarci, farci introdurre da qualche parte per far capire loro che noi comunque vorremmo ancora cercare di mantenere i buoni rapporti, quindi la gente di quel famoso 18 ottobre eh, in quell'albergo che per me resta un albergo nient'altro perché non è successo nulla Mm realmente io non mi ricordo nemmeno chi fossero perché l'avrò visti in quell'occasione lì per la prima volta insieme a tanti altri tavoli di persone che la sera prima erano al convegno di Confindustria Russia quindi erano imprenditori che la sera prima erano a sentire la conferenza di Confindustria Russia dove era invitato anche segretario della Lega e il giorno dopo molti di loro dormivano al Metropol e li ho incontrati anche al mattino a bere un caffè ma anche con giornalisti italiani, stranieri quindi quel momento lì avrò parlato con questi può darsi sarà stato quel giorno lì la registrazione di quello che io avrei detto ma io non so nemmeno se ero io francamente questa è una cosa talmente pasticciata talmente losca chiamiamola Eh, col vero l'osca che tutto può essere detto e tutto può essere smentito la cosa importante è che un non reato a me quello interessa, perché finché io vengo accusato politicamente di essere un filo russo, filo Putin, eh, cattivo, brutto, sporco, ma a parte leghista. Ma che anche Oliver Stone? Ecc...
0: Quindi non Oliver Stone, <ride> ma, ma ce ne sono tantissimi, altre. È legittimo diciamo, avere ma delle opinioni. In no? ogni caso, ecco, ah.
5: allora io le accetto e posso ribattere. Ma <coughs> quando invece si passa all'insulto e al reato, quindi criminale, tangentista, facendiere, malfattore, e eh no, lì non accetto più e reagisco pesantemente.
0: Ecco, volevo leggere un passaggio. Poi apriamo anche le linee perché chi vuole intervenire può farlo. Abbiamo una decina di minuti abbondanti prima di aprire un'altra rubrica, ma comunque 02 92 94 22 per chi vuole intervenire, per chi vuole mandare messaggi anche via Whatsapp o audio, Whatsapp al 346 64 27 756. Volevo però leggere un passaggio citato anche da dalla verità eh, delle considerazioni che mette nero su bianco la GIP che ha pure accolto la richiesta di archiviazione che a un certo punto scrive come riporta Giacomo Amadori che è risultato dalle indagini che gli atti posti in essere erano diretti inequivocabilmente verso l'obiettivo finale di finanziare illecitamente la Lega tuttavia questi atti Non possono qualificarsi idonei a raggiungere anche potenzialmente lo scopo perché non sia conclusa non solo la fase finale di una destinazione di una certa percentuale alla Lega, ma neanche l'operazione principale di compravendita di prodotti petroliferi. non essendosi perfezionate neppure le prime fasi della trattativa, l'intera operazione rientra in un proposito criminoso non costituente reato, cioè, come a dire, non c'era no, niente, io. e quindi non potevamo mm, perseguire niente, diciamo. No?
5: Giulio, io non, non, non commento quello che. No, io l'ho letto immagino. perché l'abbiamo sì, letto sì, tutti. N- insomma. Io no, eh. non voglio commentare se non ribadire che tutte queste cose adesso ieri, proprio ieri sono andato dall'avvocato e ho preso il fascicolo
0: insomma adesso indagano anche il papa perché voleva fare la pace con Putin. Esatto.
5: Eh? io ho preso il fascicolo, sono 10.000 pagine una roba che perderò, 10.000. perderò non so quanto tempo anche perché adesso scatta il re di azioni adesso Qualcuno vediamo io dovrei vedere, adesso poco alla volta vedrò anche tutte le cose, ma ho già capito e eh, hanno già capito eh, gli avvocati che moltissime di, di queste cose che hanno creato questo polverone mediatico eccetera sono state fatte a mia insaputa da persone che io non sapevo nemmeno cosa stessero facendo. <coughs> questa è la verità di quello che sta in emergendo. E questo
0: da una parte ti ha messo tranquillo, sta... perché tu eri tranquillo. Ma io ero
5: tranquillo perché quando so <ride> che non ho preso un centesimo, ah, non, ho fatto, non ho incontrato eh, persone pubblici, ufficiali russi, ne ho incontrati tantissimi di politici, ma non in quell'occasione lì, quindi dicevo di cosa stiamo parlando. Se questa era la... la il reato a cui potevo andare incontro, ovvero corruzione internazionale, ma chi avrei corrotto io? Nessuno, ma mai mi è venuto, adesso tu mi conosci tanti anni, la gente che mi conosce lo sa come sono fatto, non sono, non ho mai fatto, la mia vita professionale e personale dimostra che io ho sempre <ride> evitato qualsiasi robe losche o, o, o strambe, di questo tipo, non sarei nemmeno capace a farlo.
0: Allora abbiamo due telefonate poi Gianni da Genova, il nostro caro amico e fedele ascoltatore che ti manda un abbraccio tramite Whatsapp oh, Grazie. Allora due chiamate Pronto?
6: Sono Gianni da Genova Eccolo Ciao, qua Gianni, devo... caro Gianni. Per eh, Un grande saluto un abbraccio a Gian Gianluca Savolini, che veramente rispecchia la Lega Grazie E qua bisogna, e qua bisogna ritornare a quello perché si dice che si muore chi non ha coraggio muore tutti i giorni e chi ha coraggio muore una volta solo. Gianluca Savolini è troppo in questa categoria di persone che hanno il coraggio. Ti ringrazio. Poi, io dico questo anche. In Europa ci sono questi maledetti trattati l'artic- 20- l'articolo 21 e 42 che espressamente vietava di inviare armi a- all'Ucraina e ci sarebbe stato soltanto da fare del, del proselitismo sotto profilo di così dei contrasti tra la Russia e l'Ucraina che non fanno parte della Nato e invece qualcheduno da oltreoceno ci ha invischiato in, in questa guerra qua che adesso ci costerà tantissimo non solo sotto il profilo umano che sono morti un sacco di persone ma questa guerra si sarebbe potuto evitare se ci fosse stata un'Europa abbastanza coesa <coughs> su certi temi
7: eh, grazie Gianni grazie. c'è un'altra
0: telefonata pronto?
7: Sì, buongiorno. pronto buongiorno sono Fabrizio di Sabbio Chiesa buongiorno Fabrizio sì allora intanto solidarietà al signor Savoini grazie quando è uscita la storia Rubli, dei Petro Rubli non ci ho creduto neanche un secondo perché lui purtroppo è uno degli ultimi leghisti che ogni tanto vengono inquisiti per motivi meramente politici per screditare la Lega. Una cosa che mi colpisce e che mi ha colpito da quando la Russia ha avuto la possibilità di cooperare, di commerciare con l'Europa è stata l'ostilità enorme degli Stati Uniti verso la Russia. Parliamoci chiaro, loro la vedono come un nemico non militare ma economico la Russia ha tante di quelle risorse di quelle possibilità poteva veramente darci tutta l'energia possibile inimmaginabile a tutti i metalli che ci servono e secondo me gli Stati Uniti la vedono come il fumo negli occhi io non voglio assolvere Putin per quello che ha fatto con l'Ucraina però che abbiano portato all'esasperazione questa nazione è chiaro a tutti noi potevamo commerciare benissimo mi ricordo che Berlusconi aveva dei rapporti strettissimi le nostre aziende qui anche dalla mia Valsabbia lavorano tantissimo lavoravano tantissimo con la Russia ed era un periodo di prosperità e qualcuno non vuole assolutamente farla progredire, questa è la mia impressione, vi saluto.
0: Vabbè, adesso... qua io ho sentito anche ragionamenti per cui il declino di Berlusconi deriva proprio da lì, diciamo, con le ultime sue vicende giudiziarie, guarda caso. Intanto però c'è un'altra telefonata e poi adesso scrive Pietro Querelare di brutto, senza rimorso e se avanza qualche soldo aiutare la radio, mentre tutto parte da Bruxelles, scrive un altro ascoltatore. Telefonata e poi ti lascio subito la parola Gianluca, pronto?
8: Bentornato Gianluca, sono Nando da Pioltello.
5: Buongiorno.
8: Ma no, guarda, avete parlato di squadra compassi, la massoneria, diritto scozzese accettato, è praticamente una soccursale della CIA in Italia fin dal primo dopoguerra, forse anche da prima, forse anche da quando c'è stato lo sbarco an- americano in Sicilia e poi ad Anzio, già lì c'erano dei personaggi strani da Liceo in avanti, no? e all'epoca Liceo Gelli era a Milano anche, lo sappiamo queste cose. Poi c'è stata una serie di altri personaggi negli anni 70, nel 79 la lista per Trieste promossa da un gran maestro del 33 grado, nell'80 varie liste con sorelle in altre città dove anche personaggi magari avevano rapporti con multinazionali americane e sappiamo che fin dai tempi di Eisenhower le multinazionali in Italia, in Germania e in altri stati europei facevano anche da sponda per infiltrare agenti della CIA e chiaramente un'operazione di quel la prova del 9, come tu Gianluca parlavi del 2012, cioè la presidenza di Obama, l'abbiamo vista proprio in quel periodo, che i pannelliani o meglio i boniniani pagati da Soros, anche lì li trovavamo in tutte le televisioni ad attaccare Putin sulla Cecenia, sui poveri ceceni e difendere i terroristi islamici Ceceni da quel criminale di Putin che ha mandato i carri armati per spianarli. E' chiaramente un'operazione di quel tipo e finalmente la verità è venuto a darla, grazie
0: grazie Nando Eh, ti lascio subito commentare Gianluca aggiungo però una una mia considerazione non è diciamo in discussione il fatto che ci siano opzioni geopolitiche l'una piuttosto che l'altra, in discussione è secondo me il fatto che uno possa legittimamente sostenere una linea anche di politica estera senza perciò doverne subire delle losche conseguenze losche
5: no? conseguenze eh, giusto eh, delle, cose, delle
0: cose oscure perché Beh, quello poi al- alimenta diciamo, no, i- il cosiddetto complottismo qua non c'è discorso di complottismo sono interessi geopolitici nel mondo che conosciamo il punto è si può avere una linea di poli- per esempio di uh, um, alleanza o di vicinanza anche di- semplicemente di rapporti economici come raccontava prima l'ascoltatore no? lavoravamo molto per la russia non c'è, no, di non, ma... può, non c'è niente di male a eh, lavorare per so, la Russia, sono, sono affari leciti, trasparenti. Sì, ma non si può,
5: evidentemente. Appunto, di... Questa è la mia domanda,
0: è possibile avere un'opzione di politica estera, di politica economica, no.
5: tra virgolette, autonoma? Non credo, i fatti lo dimostrano appunto da anni, la mia vicenda è solamente una punta di un iceberg che mi ha toccato direttamente, ha coinvolto ovviamente un partito eh, importante come la Lega e, quindi, e ha dato un segnale attenzione ha dato un segnale a tanti altri partiti simili in Europa che anche loro hanno avuto problemi perché abbiamo parlato degli austriaci ma anche i tedeschi hanno avuto problemi i francesi la Le Pen ha avuto problemi anzi prima di noi se vi ricordate c'era il famoso soldi della Russia al fronte nazionale di Marine Le Pen no era un prestito una cosa ben diversa non dalla Russia ma dalla Repubblica Ceca cioè queste mezze verità circondate da balle da menzogne che vengono però propalate 24 ore su 24 su tutti i media cosiddetti grandi perché la centrale di grandi editori che sono pochi, grandissimi editori che hanno fondi importantissimi quando si dice ah, eh, prendi i soldi dalla Russia no ma regolarmente ci sono i, le grandi catene editoriali che sono finanziate legittimamente da una ben precisa parte geopolitica a livello mondiale che poi ripetono tutte le stesse cose, tutte le stesse cose. La Russia è cattiva, la Russia è pericolosa, Putin è un criminale ha ragione Zelensky, ha ragione in tutto lui. In Ucraina c'è Beh, la quello c'è che la pace. dice anche il governo italiano in, adesso è niente in, più in niente Ucraina in meno. c'è la democrazia oh no. quando si sa che invece la democrazia non esiste, cioè tutte queste cose che a furia di ripeterle inevitabilmente creano poi un circuito eh, mediatico e un circuito mentale che è propenso a dire qualsiasi cosa succede è sempre colpa da una parte e, si parlava di esasperazione un ascoltatore mm. tu se continui a esasperare io vorrei se vedere se qualcuno arriva qui tutte le mattine uh, qui in radio ti tira uno schiaffo poi va via se tu a un certo punto un decesso, mi sono rotto le scatole tiri una bastonata nel cranio è quello che è successo Dopo otto anni di bombardamenti continui in Donbass è successa una reazione che poi si può giudicare esagerata, ognuno poi può fare le sue idee, però come dici tu prima si può parlare di queste cose, Appunto. o siamo in un regime... <coughs> O siamo in un regime globalista, non è più un regime fascista, regime comunista. Queste cose che poi vengono utilizzate ancora sti termini nel 2023 apposta per creare confusione, mettere uno contro l'altro, la destra contro la sinistra, i fascisti contro i comunisti, robe ridicole che non esistono più da tempo, è morto il fascismo, è morto il nazismo, è finito il comunismo, oddio. Alcune parti del mondo c'è ancora, però Si vuole impedire di far conoscere le cose e se tu la metti fuori dal vaso sei uno che lavora contro la propria nazione, sei un traditore, sei un rinnegato, sei un pericoloso. Ecco questa è la situazione. Il reato d'opinione, ne parlavamo all'epoca della Lega con Bossi, sì. ogni momento, il reato d'opinione, la legge Mancino, siamo ancora qui dopo 30 anni a dover aver paura di parlare in questi paesi, ma non per colpa dell'Italia, la situazione di tutta l'Europa, di tutto l'Occidente, marcio e corrotto. Questa è la verità. Allora, poi magari
0: riprendiamo il discorso. Intanto Gianluca, volentieri. io ti ringrazio. Grazie. Quando vuoi ci rivediamo presto. Grazie qua. mille. Intanto l'orario, l'orario lo conosci, certo, il luogo più che bene perché sì. ci sei stato per tanti anni. Tanti anni che ricordo
5: sempre <ride> con grande piacere. Quindi,
0: Quindi ci, ci rivediamo presto. Volentieri. Grazie a Gianluca Santos. Grazie a
5: voi. Arrivederci.
4: Una finestra sul mondo, il mensile Tempi.
0: E siamo un po' in ritardo perché avevamo qui in studio uno che Primo Greganti e Sergio Cusani se li beve in un calice di champagne, cioè Gianluca Savoini, uno dei più grandi corruttori e tangentari e finanziatori illeciti di partiti che la storia recente ricordi e che anche Tempi conosce, no? Perché Emanuele Boffi, il direttore che è con noi, il direttore del mensile Tempi, Tempi.it, lo ha fatto intervistare Gianluca Savoini, no? Ti sarai reso conto dello spessore criminale del soggetto.
3: Buongiorno Giulio, buongiorno a tutti. Sì, l'abbiamo intervistato anche noi, tra l'altro ti ringrazio di essere stato da tramite. È stata un'intervista molto interessante, lo stavo ascoltando anch'io adesso in radio e rimango sempre molto colpito eh, diciamo da come l'informazione, quindi in un certo senso anche noi Eh, Trattiamo queste vicende, davvero nel caso di Savoini, ma potremmo elencarne tanti, eh, io ho in mente anche molto il generale Mori, quando queste persone vengono colpite dal doppio colpo della magistratura e io dico soprattutto dell'informazione davvero si trovano dentro in situazioni pazzesche, cioè dentro una tempesta da cui è difficile proteggersi, non basta aprire l'ombrello. E poi l'altra cosa pazzesca è che pagine e pagine, prime pagine di giornali, trasmissioni dedicata a descrivere questi malfattori e poi dopo quando arriva la soluzione invece tre o quattro righe, ah scusate ci siamo sbagliati. Davvero questo secondo me dovrebbe aprire una grande. Un grande interrogativo su come l'informazione viene fatta in Italia, perché a parte qualche piccolo giornale o qualche piccola grande radio che si preoccupa di andare a vedere come stanno le cose, per il resto c'è veramente un'informazione omologata e moralista, perché poi ci fa pure le prediche su queste persone, perché è un attacco... Non, soltanto, non basato su fatti, ma sostanzialmente su un atteggiamento morale, cioè appunto, come dicevi tu, questi sono criminali, basta, bisogna semplicemente buttarli in galera e buttare la chiave. Eh. E purtroppo la vicenda di Savoini, io immagino anche umanamente quanto sia stata pesante, perché stare per dieci anni sotto il fuoco di fila dell'informazione non deve essere facile, bisogna veramente avere sangue freddo
0: come nel discorso giustamente tu ricordavi della trattativa Stato-Mafia da un punto di vista giudiziario c'è il nulla come in questa vicenda Savoini fatte le debite proporzioni però eh, il sospetto non deve mai morire e soprattutto c'è un Berlusconi pronto all'uso perché è lui che ha confezionato, ideato concepito, guidato, consigliato le stragi del 92-93 quanto ancora ne dovremmo subire di sta roba qua secondo te?
3: Ma allora io spero veramente che almeno con questa sentenza della Cassazione questa storia sia chiusa, ma ho la certezza che andremo avanti, cioè che prima perché, a parte il fatto quotidiano che già basta sfogliarlo in questi giorni e si vede come vada avanti, come dire, a, a insistere su questo aspetto. Ma poi soprattutto penso che ci sia un problema grave sull'informazione, nel senso che c'è un tipo di informazione in Italia che ha semplicemente un taglio politico, per cui l'unico obiettivo dell'informazione non è raccontare i fatti, indagare i fatti, scavare dentro i fatti, ma quello di sostenere una posizione politica. E quindi questo, soprattutto visto che la stampa oggettivamente, soprattutto i grandi giornali sono di tendenza di sinistra, è ovviamente tutta contro gli esponenti del centrodestra. Savoini è un esempio Berlusconi è un esempio al cubo ma ormai sono anni che la, situ- la situazione è questa no?
0: Senti, tempi.it l'home page sul sito del tuo mensile apre con una domanda che è la domanda di oggi, chi ha cercato di uccidere Putin e con l'articolo di Leone Grotti. secondo te chi ha cercato di uccidere Putin ma soprattutto quali sono le conseguenze perché la famosa escalation pian piano, inesorabilmente, sembra procedere.
3: Chi ha cercato di uccidere Putin, secondo me, non lo sapremo. Forse mai, diciamo non a breve. Eh, Lì anche nell'articolo, Leone Grotti è stato molto bravo perché ha ricordato già altri tipi di attentati su cui ancora ci sono molti, molti dubbi. Ma questa è la guerra. Lo sappiamo che in guerra la prima il primo effetto collaterale è che la prima a morire è la verità l'unica cosa di cui cui siamo sicuri è il fatto che un attentato come questo peggiora la condizione del conflitto, cioè allunga di nuovo eh, il conflitto in mezzo a tanti dubbi questa è l'unica nostra certezza E purtroppo quindi io devo devo ammettere che inizialmente mi ero quasi illuso che questa guerra potesse essere una guerra comunque breve, mentre invece inizio sempre di più a pensare che sarà una guerra molto lunga e questo attentato, e io immagino che poi ce ne saranno altri perché le guerre sono piene di misteri, porterà a un ulteriore, un ulteriore allungamento della guerra, la domanda è se porterà anche a un escalation, speriamo di no, ma ovviamente non possiamo escluderlo, è per questo che bisognerebbe lavorare per la pace, oltre che diciamo così a difendersi, io insisto sempre su questo punto, io e te ne abbiamo già parlato tante mm. altre volte, ma questa è l'unica invece soluzione, cioè io sono molto colpito dal fatto che in realtà una soluzione non, non venga cercata sostanzialmente da nessuno, una soluzione ovviamente non la possiamo chiedere ai due contendenti che non la cercheranno mai ovviamente, ma chi è a loro intorno? Quindi la Cina, quindi gli Stati Uniti, quindi l'Europa, sono loro che dovrebbero aiutare, indirizzare, a cercare una soluzione, una trattativa eccetera. Ma ovviamente questo, come vediamo, tristemente non viene fatto.
0: Tempi è molto attento alla politica estera, ha fatto un bellissimo lavoro Leone Grotti che abbiamo citato prima per l'articolo di oggi su Putin dalla Nigeria, no? E quello è un, uno splendido esempio di giornalismo autofinanziato, ha, ha fatto un racconto che non ha fatto nessuno, ha visto e ha raccontato cose che non sono state raccontate da mh, autorevoli e più ricche testate che non Tempi, no? Ha fatto davvero un bel reportage. Eh, Tempi attento alla politica estera, dicevo, ma anche alla politica interna e qui mi rifaccio sempre dalla home page a un'intervista al professore di politica economica Marcello Signorelli che voi interpellate sulla questione del decreto lavoro e della situazione economica. E, e della gestione della politica economica da parte del Governo. Il Governo ha poche risorse ma la direzione è giusta, eh, così sintetizza nel titolo Tempi. No? Però allora, alla, già il titolo mi fornisce lo spunto per una considerazione ma quanta, e, e ne facevamo prima su, su altri aspetti con Gianluca Savoini, ma quanta libertà di azione c'è da parte di un Governo nazionale? In questo caso è il nostro, il Governo Meloni. Eh, Quali limiti di libertà ci sono per fare una politica economica che sia proficua per i cittadini che sia rispondente alle promesse elettorali che vada nella direzione che tu avevi promesso prima del voto insomma eh, o siamo sempre alla solita canzone tu prometti e poi quando vai al governo ti rendi conto che puoi fare poco perché sei limitato dall'Europa, dai vincoli, dai trattati e via dicendo che da una parte è una eh, scusa dall'altra è, un, è una cosa oggettiva però la sapevi già prima
3: Sì, hai ragione da un lato è una scusa da un lato, dall'altro è una questione oggettiva e lo spazio tra queste due considerazioni che sono entrambe vere è strettissimo eh, sicuramente secondo me c'è il dato oggettivo che il famoso vincolo esterno è vero cioè noi oggi noi dico Italia oggi Viviamo in questa condizione, è oggettivamente la nostra condizione, quindi i margini di un governo, qualunque esso sia, di qualunque colore sia, sono molto stretti. È per questo che secondo me anche in campagna elettorale o comunque... Mi al fai paese, la sigla di chiusura, poi paese. la parola
0: un attimo e mandiamo stato. il gingolone, quello figo.
3: Dall'altro lato però è anche vero che
0: qualcosa si può... No, chiusura di questo. questo chius- Pronto? Pronto? Scusami Emanuele, no, mi, era, mi era partito la, l'audio per un solo secondo. Ci siamo, ci siamo. Ci C'è
3: qualcosa che si può provare a fare, naturalmente eh, non in maniera facile, non in maniera semplice. A me sembra che ad esempio il nostro ministro Giorgetti da questo punto di vista sia ben, ben consapevole, diciamo che bisogna... Diciamolo in, una, in una modo gergale, tenere i piedi in due scarpe, in questo senso in, in senso positivo, cioè da un lato tu hai un'Europa a cui comunque sei molto legato, che devi in qualche modo non far arrabbiare, dall'altro però devi anche cercare di difendere gli interessi del tuo paese. È difficilissimo. Eh, un equilibrio instabile che continuamente viene rimesso in discussione in questa intervista questo Mm. professore di economia politica segnala comunque il fatto che secondo lui secondo le sue valutazioni il governo si sta muovendo abbastanza bene eh, certo dobbiamo capire che è come se noi fossimo degli equilibristi su una fune che è posta a 100 metri d'altezza quindi il lavoro che stiamo facendo è, è complicato e il rischio di cadere è sempre presente
0: Allora sono già le 9:29, un'altra volta parliamo dell'intelligenza artificiale c'è un bell'articolo di Piero Vietti eh, di ieri su su tempi.it, mh, su Geoffrey Hinton, che è stato definito un po' il padre dell'intelligenza artificiale, che ora, diciamo così, evidenzia alcuni dei limiti eh, etici e pratici di que- dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale in una molteplicità di settori, praticamente in quasi tutti i settori dell'attività umana. È un tema enorme col quale avremo sicuramente da confrontarci da qui al futuro credo per sempre perché non si torna indietro da certe scoperte tu come la vedi in sintesi estrema poi avremo modo di di parlarne più dettagliatamente Emanuele
3: Eh, alcuni l'hanno addirittura paragonata all'invenzione del fuoco ora forse un po' esagerato ma certamente visto che questa intelligenza artificiale progredisce sempre più velocemente e eh, riesce a creare anche qualcosa di nuovo da sola insomma c'è da discuterne, c'è da parlarne soprattutto per capire quali limiti conviene dare subito e non dopo, perché forse dopo sarà troppo tardi.
0: Allora, grazie Emanuele Boffi, direttore di Tempi e Tempi.it. Eh, buona giornata Emanuele.
3: Buona giornata anche a te e a tutti quelli che ci ascoltano. Grazie.
0: Allora la prima parte della mattinata si chiude qua con la nostra sigla riassuntiva della situazione, dello stato della della salute della nostra Repubblica, facciamo per ridere naturalmente, e dopodiché eh, qui Parlamento e poi la conversazione del giovedì, possiamo ormai definirla così, è fissa con Antonio Maria Rinaldi, europarlamentare leghista tra poco
1: Che la terra dei cachi, è la terra dei cachi.
6: È giusto? È. Troppo giusto!
0: Esatto. Avete ascoltato la rassegna stampa.
2: Qui, Parlamento. Sì, grazie Presidente. Volevamo esprimere come, come gruppo lega la nostra solidarietà ovviamente alle popolazioni dei territori coinvolti nell'alluvione di ieri, eh, in principio modo nelle province di Bologna e di Ravenna. Ci eh, sono state parecchie zone, zone dove i fiumi, i fiumi sono esondati e sono state eh, vittime oggetto di, di alluvione. Quindi volevamo ringraziare anche tutto il personale della protezione civile, le forze dell'ordine che sono state impegnate e sono ancora impegnate in queste ore per riuscire a ripristinare e mettere in sicurezza quei territori. Eh, siamo certi che anche da parte del Governo ci sia la, la capacità di intercettare le esigenze di questi territori e abbiamo già visto stamattina, anche, ringraziamo anche il, il Ministro Salvini che già da, dalle sue prime eh, uscite sulla stampa ha già convocato per il prossimo venerdì un tavolo eh, relativo all'emergenza idrica e quindi sempre più eh, sarà necessario eh, lavorare in questa direzione proprio perché abbiamo da una parte il problema della siccità e da una parte il problema delle alluvioni che mettono a repentaglio un territorio che si è già dimostrato in molte occasioni fragili territori anche come quello emiliano eh, dove fino a qualche anno fa non era oggetto di questo tipo di problematiche però vediamo che a causa dei cambiamenti climatici c'è la necessità anche di di uno sforzo da parte della politica di riuscire ad intercettare le esigenze di questo momento storico che probabilmente non eravamo pronti e non è mai stato vissuto prima. Quindi esprimo ancora solidarietà, credo che ci sia sicuramente la, la volontà da parte di tutti all'interno di quest'aula, da parte anche dei componenti del Governo di stare vicini a queste popolazioni che in questo momento sicuramente si trovano in forte disagio con, con grande e necessità anche di soccorso, e come sempre un grande applauso a tutte le forze dell'ordine e ai volontari che sono in campo per rimettere in sicurezza il territorio. Grazie. Qui Parlamento.